0: Πάντα. Πάμε λοιπόν. Ξεκινάει η δεύτερη σεζόν. Θέση παράθυρο. Θέση παράθυρο, νέα σεζόν. Νέα όνειρα, νέα αρχή. Πρώτο επεισόδιο λοιπόν φέτο. Και μπορούμε να να πάμε ένα ταξιδάκι. Πού θε να πάμε, Ιδανικά μου λε τώρα, ή να σου πω για ποιο πράγμα θα μιλήσουμε
1: σήμερα, Ιδανικά. Ιδανικά θα πήγαινα από του πρώτου στον Άρη, να δω πώ είναι η φάση εκεί. Η περσινή σεζόν τελείωσε με ένα όμορφο επεισόδιο για την Νότια Αφρική. Και φέτος θα ξεκινήσουμε τη νέα σεζόν Με ποιο
0: ταξίδι Αλέξανδρε Φέτος λοιπόν θα πάμε Σε Νεγάλη
1: Τραγούδι ήταν αυτό. Έτσι όπω μπήκε στην αρχή η ορχηστρικά μου έκανε λίγο Βασίλη Καζούλη, λίγο έτσι πιο εναλλακτικό ροκα εντεχνό. Περίμενα τη ζεστή φωνή του να μα κατακλήσει αλλά τελικά ήρθε κάτι πιο ωραίο.
0: Και ο Ισμαήλ Λό δεν είναι άσχημο. Όχι, όχι καθόλου, καθόλου. Σε Νεγάλη, λοιπόν. Και σήμερα το θέμα μα είναι λίγο πιο δύσκολο από ό,τι συνήθω. Θα μιλήσουμε για τον εμφύλιο πόλεμο σε μια περιοχή τη Ενεγάλη που λέγεται Κασαμάν και για την έμφυλη
1: Για την έμφυλη βία και γενικότερα ως φαινόμενο και πρόβλημα της εποχής μας και γενικότερα της ανθρωπότητας, όχι μόνο της εποχής μας, αλλά και συγκεκριμένα στην περιοχή της ε, Καζαμάνς και πώς έχει επηρεάσει τους τοπικούς πληθυσμούς και γενικότερα την κατάσταση.
0: Πριν ξεκινήσουμε για Σενεγάλη, προτείνω να πούμε γιατί Καζαμάνς. Δηλαδή, το Καζαμάνς, φαντάζομαι το ακούτε,
1: Καζαμάντ είναι μια περιοχή μέσα στην Σενεγάλη. Σωστά. Ναι. Να πούμε αρχικά που βρίσκεται η Σενεγάλη για του ακροατέ μα και για εμά, ίσω, γιατί κάποιοι από εμά μπορεί να μην γνωρίζουμε ακριβώ που βρίσκεται.
0: Απλά ήθελα να πω για το Καζαμάντ ότι ο λόγο που μιλάμε γι' αυτό είναι η συνεργασία μα με έναν πολύ σημαντικό οργανισμό στη Σενεγάλη που λέγεται Πλατφόρμα Γυναικών για την Ειρήνη στο Καζαμάντ.
1: Θα ήθελε να το πει και στα γαλλικά.
0: Δεν νομίζω είναι ειδικά σου υπόθεση στα γαλλικά.
1: Στα γαλλικά λοιπόν λέγεται Platform de Femme pour la passe à casamance.
0: Mm, ουλαλά, ουλαλά. Λοιπόν, αυτός ο οργανισμός είναι πολύ σημαντικός οργανισμός. Είναι ένας οργανισμός που ενώνει πάνω από 260 ε, οργανισμούς γυναικών στη Σενεγάλη με 25.000 μέλη και ο στόχος τους είναι να ενισχύσουν την ειρηνευτική διαδικασία στο Casamans. Mm. Αλλά προτού πάμε σε περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό, Α μιλήσουμε λοιπόν... Για τη Σενεγάλη τι λες.
1: Πολύ ωραία ιδέα σου. Η Σενεγάλη λοιπόν είναι ένα κράτος όχι πάρα πολύ μεγάλο στην Αφρική. Σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη της Αφρικής, όχι σε σχέση με τη γενική κλίμακα των κρατών.
0: Γιατί ε, είναι γνωστό άλλωστε ότι η Αφρική είναι αδικημένη στη γενική κλίμακα των ε, κρατών. Και παρότι έχει ένα αρκετά μεγάλο μέγεθος, ε, στην υδρόγειο φαίνεται διαφορετικά.
1: Ε, η Σενεγάλη λοιπόν βρίσκεται στα δυτικά Στη δυτική ακτή τη Αφρική. Έτσι, όπω κάνει την καμπύλη προ τα πάνω, εκεί το το χοντρό κομματάκι. Πώ το
0: λέμε, ποια είναι η ορολογία που χρησιμοποιούμε συνήθω.
1: Θα σου πω, περίμενε. Γιατί η ίδια η Σενεγάλη δεν είναι τσουτσουνάκι. Ξέρω ότι αυτό (laughs) περιμένει να ακούσει. Αλλά εκεί που βρίσκεται το Ντακάρη, η πρωτεύουσα, εκεί είναι το τσουτσουνάκι που περισσεύει προ τον Ατλαντικό κένο.
0: Ήθελα να πω μια ιστορία γι' αυτό. Και μετά θα ήθελα να σε ρωτήσω τι άλλο ξέρει για τη Σνεγάλη γενικά. Να να το συζητήσουμε από εκεί. Λοιπόν, αυτό το (laughs) τσουνάκι, ναι, το μακρινάρι που υπάρχει εκεί, λέγεται πράσινο ακροτήρι. Μα κάτσε.
1: Τι εννοεί πράσινο ακροτήρι,
0: Είχαμε πει λοιπόν στο στο τρίτο επεισόδιο τη πρεσμένη μα για το Καμποβέρντε, το πράσινο ακροτήρι δηλαδή, ότι είχε πάρει αυτό το όνομα παρότι δεν ήταν ούτε πράσινο. Καθόλου ούτε πράσινο, ακροτήρι. ξηρό ή ξηρό, ούτε ακροτήρι. Ουσιαστικά αυτοί που ανακάλυψαν τα νησιά του πράσινου ακροτήριου θέλουν να πάνε σε Νεγάλη και έτσι έχουμε διπλή ονομασία, έχουν και, και, και τα δύο το όνομα πράσινο ακροτήρι.
1: Είχαμε συζητήσει αυτό το φαινόμενο και στο επεισόδιο εκείνο όπου εξερευνητές <laughs> ξεκινούσαν να πάνε κάπου, ευτονωνικά κάπου αλλού ναι. και η άρνησή τους δεν του άφηνε να δεχτούν ότι πήγαν σε λάθο μέρο, οπότε έτειναν το όνομα εκεί στη, στην περιοχή, στον πληθυσμό, όπω και ο Χριστόφορο Κολόμπο. Ναι, ναι αυτός. Ο γελίο. Εντάξει. <laughs> ο γελίο φαγέα λένε κάποιοι. Ε, εγώ δεν ξέρω. Παίρνω την απόσταση.
0: 12 Οκτωβρίου πάντως κάθε χρονιά γιορτάζεται η μέρα του Κολόμβου, η μέρα της, του Ισπανιδάδ. Το οποίο γιορτάζει ας πούμε, αυτή την αποστολή του Χριστόφορου στι Στι νέε γέες γέες Λοιπόν, ε, καλά όλα αυτά Αλλά θέλω να πει, Σενεγάλη ρε παιδί μου Τι σου έρχεται στο μυαλό um,
1: Κοίτα, επειδή με ρωτά ε, Ως Μιχάλη και όχι ως έναν Τυχαίο τύπο που βρήκε στο δρόμο ε, 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 Εμένα η πρώτη μου επαφή Με τη Σενεγάλη ήταν όταν ταξιδέψαμε Μαζί στο Ελσαλβαδόρ και γνωρίσαμε Ανθρώπους από τη Σενεγάλη εκεί Με τους οποίους ε, συνεργαστήκαμε Οπότε πέρα από τις γνωστές ας πούμε, αθλητικές του επιδόσεις και πέρα από το Ράλι Ντακάρ η πρώτη μου πραγματική επαφή με τη χώρα ήταν όταν μιλήσαμε με αυτούς τους ανθρώπους και συνεργαστήκαμε στα πλαίσια του προγράμματος Act στο El Salvador
0: Θα ήθελα να ακούσω όμως και ας πούμε, το, το τι έχει ακούσει για τη Σενεγάλη γενικότερα ας πούμε. δεν χρειάζεται η, η, η πρώτη πραγματική επαφή ε, εγώ ας πούμε η πρώτη μου επαφή με τη Σενεγάλη, τη θυμάμαι πάρα πολύ έντονα ήταν το 2002 το 2002 λοιπόν ήταν κάπου Ιούνιο, ε, εξετάσει, α πούμε, θυμάμαι, γυμνασίου. Και ήταν το εναρκτήριο match του Μουντιάλ του 2002 στη Νότια Κορέα και στην Ιαπωνία. Και το εναρκτήριο match ήταν σε Νεγάλη εναντίον Γαλλία. Η Γαλλία ήταν η παγκόσμια πρωτοθέλητρια του 1998 και είχα βάλει ένα στοίχημα με το φίλο μου τον Στέλιο και του είχα πει: Αν κερδίσει η Γαλλία, θα μου δώσει 2 ευρώ. Αν κερδίσει η Νεγάλη, θα μου δώσει
1: 60. Κάτσε, δηλαδή
0: πληρωνώσουν ούτω εσύ. Τι στίχηματα αυτό Θα δώσω εγώ δύο ευρώ αν κερδίσει η Γαλλία Και τελικά η Σενεγάλη κερδίσει, είχε βάλει γκόλ Ο θρυλικός Παπα Μπουμπαδιόπ
2: Και είναι ο Τζοκάεφ που έκανε Είναι ο εδώ Και ήταν ο Δαβ που έκανε Και έχουν δύο στο κέντρο εδώ ο Σενιγόλ
0: και μάλιστα το θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά, είχε βάλει γκόλ και μετά είχαν μαζευτεί γύρω από το κόρνερ, είχαν βγάλει τις φανέλες τους και χορεύανε ρυθμικά γύρω από το κόρνερ το, το Και Ήταν τόσο σημαντική αυτή η ημέρα που η, η επόμενη της κηρύχθηκε ως εθνική αργία, δηλαδή ήταν αργία η επόμενη ημέρα γιατί η Σενεγάλη κέρτσε την Γαλλία και η Γαλλία δεν είναι απλά η Παγκόσμια Πρωταθλήτρα του 1998, ήταν και η χώρα ε, η οποία είχε απεικίσει Τη Σενεγάλη και μεγάλο μέρο τη δικής Αφρική, οπότε είχε και συμβολικού χαρακτήρα. Θα ήθελα να πω πριν μιλήσουμε για τη Γαλλία ότι ο Πάπα Μπαντιόμπ ε, έχει σημαδέψει έτσι λίγο την αθλητική μου τη ζωή ω φίλαθλο. Γιατί ο Πάπα Μπαντιόμπ ε, μετά από αυτό είχα βρει τη φανέλα του σε κάποιο. Δεν ξέρω πού την είχα βρει, δεν ήταν επίσημη φανέλα. Είχα πάρει όμω τη φανέλα του Πάπα Μπαντιόμπ ε, Σενεγάλη σε αυτό το Ναϊλέ, ξέρω εγώ, το... ναι, ναι, ναι. στα σακούλα ήταν. Ε που τα πουλούσαν πολύ παλιά θυμάμαι, πέντε ευρώ, η δραχμές δεν θυμάμαι τι ήταν τότε και μετά από 9 χρόνια ο Πάπα Μπουμπατιόπ ήρθε στην ΑΕΚ Η
1: ΑΕΚ είναι νομίζω η ομάδα που υποστηριζει
0: κάνω λάθος Ναι είναι η ομάδα που υποστηρίζω και ήταν το αμπιντικό χαφ που ψάχναμε μια ζωή έτσι ψηλός, δυνατός, τεχνίτης, ήταν ένα μικρός βιαειρά ε, ένα ε. μεγάλο Βιαϊρά, γιατί ο Βιαϊρά ναι, ο είναι. πραγματικός Είναι μικροσκοπικός <laughs> είναι, Ναι, ναι, τόσο δούλης Και το 2011 ήταν η χρονιά που πήραμε το κύπελο Ελλάδας Και υπάρχει μια πολύ χαρακτηριστική στιγμή Που ο Παπαμπαντιόπ τριπλάρι για να μπει α, στην περιοχή Παίζει ΑΕΚ Πέφτει μια φωτοβολίδα ε, Την τριπλάρι Δίνει η πάσα στον πλάνκο Και η ΑΕΚ κερδίζει τον Ολυμπιακό ένα με
2: δένει Μ κι η καρδιά μου σπάει Μες στο φως είδα Γίναν τα κομμάτια Μια καινούρια γη
0: Μες στην αλλαγή
2: Βλέπω μ' έ
0: μάτια ε, Δυστυχώς η ιστορία του Παπαμπαντιόπ ε, δεν τελείωσε καλά ε, Νομίζω πέρυσι το καλοκαίρι Στην ηλικία 42 χρονών πέθανε Μετά Μετά από μακροχρόνια Μάχη με την όσο του Στίβεν Hawking, το ALS mm-hmm. Αν δεν κάνω λάθος Συγγνώμη που σας έριξα τώρα Ξέρω ότι εδώ ήρθαμε να γελάσουμε Αλλά στο τέλος... Εντάξει.
1: Η ζωή έτσι είναι όμως Καμία φορά συμβαίνουν και θλιβέρα πράγματα Πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε όμως Με αξιοπρέπεια Και ελπίζω η ψυχούλα του Παπαπουμπαντιόπ Να ε, έχει αναπαυθεί Και να τριμπλάρει μέσα σε φωτοβολίδες Και να σκοράρει σαν τρελό. Στι καρδιέ των φιλάθλων και στα
2: δίκτυα.
0: Ράλιντα κάρ, Για πε. Εγώ κάτι ειδήσει βλέπω συνήθω ότι κάτι τυχήματα γίνονται, σκοτώνονται οδηγοί. Τι τι συμβαίνει με αυτό το ράλιντα
1: Κοίτα, και εγώ ω όνομα το ξέρω. Μην φανταστεί ότι έχω παρακολουθήσει για πολλού αγώνε. Ο μηχανοκίνητο αθλητισμό εξάλλου είναι μία πάτη. Τι θα πει (laughs) αθλητισμό. Σε λίγο θα μα πούνε ότι και το σκάκι είναι άθλημα, τέλος πάντων ε, δεν θέλω να γίνω αφοριστικός παρόλα αυτά, ε, είναι από τα μεγάλα ράλι και ε, αυτό έχω να δηλώσω πάνω σε αυτό, ως μη οπαδός του, του αθλητισμού δεν έχω κάποια άλλη περαιτέρω δήλωση
0: Λοιπόν, Γαλλία...
1: Η Γαλλία ε... μας έχει ξεφύγει νομίζω. Ε, μας
0: έχει ξεφύγει λίγο από το blame game. Ε, ε... Δεν είναι
1: blame game. Πιστεύω ότι είναι αρκετά σωστό να από αναφέρεις... ναι. Να αναφέρεις λίγο τα, αυτά τα λάθη του παρελθόντος, τα οποία συνεχίζονται και, και ακόμη δηλαδή. Δεν νομίζω ότι οι απικίες πλέον είναι παρελθόν για την ανθρωπότητα. Ακόμα υπάρχουν απικίες, ακόμα... Οι επιπτώσει τη απεικιοκρατία φαίνονται στου ντόπιου πληθυσμού, έχουν αλλάξει γλώσσε, έχουν αλλάξει ε, πολιτισμοί ολόκληροι. Σε κάποιε χώρε, ακόμα τη από λάθο πλευρά του δρόμου γιατί οι Άγγλοι <χει> δεν μπορούσαν <χει> να μάθουν το σωστό σύστημα. Σωστό, σωστό.
0: Τέλο πάντων. Η Σενεγάλη, λοιπόν, ε, ανεξαρτοποιήθηκε από τη Γαλλία πολύ πρόσφατα το 1960. Όμω, πρωτού επανέρθουμε ε, στο θέμα τη απεικιο, γαλλική απεικιοκρατία στη Σενεγάλη και γενικότερα στη Δυτική Αφρική, ε, μπορούμε να. Συζητήσουμε λίγο για τη γεωγραφία της Ενεγάλης και το σχήμα της. Ε, πώς φαίνεται, δεν το κοιτάγαμε πριν στο χάρτη. Είναι πραγματικά περίεργη ε, η μορφολογία της, γιατί γιατί εμφανίζεται, υπάρχει μια γκάμπια η οποία ενώ βλέπεις ας πούμε, ένα κλασικό κυκλίκ πώς να το πούμε τώρα.
1: Ουσιαστικά είναι σαν να βλέπεις ένα μπέργκερ <laughs> έχει το πάνω ψωμάκι και το κάτω ψωμάκι τα οποία συνδέονται όμως στις μία άκρη τους, και ενδιάμεσα έχεις τη γέμιση που είναι η Γκάμπια που είναι ναι. ένα κράτος αγκαλιασμένο από τη Σενεγάλη
0: Είναι αγκαλιασμένο αλλά έχει γύρω γύρω σύνορα από τη Σενεγάλη ουσιαστικά και απλά έχει την έξοδο στον Ατλαντικό οπότε άμα δείτε βασικά νομίζω η σωστή αναλογία είναι άμα δείτε τη Σενεγάλη μοιάζει με Πάκμαν Μπράβο, σωστό. Και αυτό το κενό που είναι το στόμα είναι η Γκάμπια.
1: Ωραία, σωστό, σωστό. (laughs) Μ' αρέσει. Νομίζω ότι μετά από αυτέ τι δύο περιγραφέ. Ανοίξτε και ένα χάρτη (laughs) για να καταλάβετε ακριβώ. Ανοίξτε ένα
0: χάρτη, βάλτε ένα Google Maps και θα σα πω και κάτι για να το κρατήσετε μετά. Οπότε έχουμε όλη τη Σενεγάλη, έχουμε την Γκάμπια και από κάτω υπάρχει ένα πολύ μικρό μέρο που λέγεται Καζαμάν. Και το Καζαμάν είναι το μέρο με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα. Όπω είπαμε, η Σενεγάλη έγινε ανεξάρτητη μόλι το 1960 και η διαφορά με την Γκάμπια είναι. Όπως είπες, φίλε μου, η... αλλά και σε από Η Γκάμπια, το είπα συνόμαστε, θα δεν κραθώ, από ποιου ε... πιανών ήταν η Απικία.
1: Ε, φαντάζομαι, για να, για να υπάρχει τό- τόση θέρμη, δεν θέλω να πω Αγγλία.
0: Και καλά θα κάνεις να μπεις Αγγλία. Αλλά το από... Γαλλία θα έλεγα. Βρετανία. Α. <laughs> από τους Βρετανούς. Οπότε η, η Γκάμπια ουσιαστικά έχει... Είναι σχεδόν ο ίδιος πληθυσμό ε, πολιτισμικά, ε, εθνοτικά, ε, κλωσσικά, ε, αλλά το λόγος ο οποίος είναι διαφορετικό κράτος είναι ότι ήταν πρώην απικία της Βρετανίας, είχε μια διαφορετική διοίκηση, οπότε αυτό οδήγησε και σε διαφορετικό χρόνο ανεξαρτησίας, δηλαδή η Γκάμπη έγινε το 1965. Έγινε μια προσπάθεια, δεν ας το έγινε μια προσπάθεια να συνδεθούν αυτές οι χώρες, να γίνουν ένα, ε, αλλά δεν πέτυχε. Μάλιστα. Λυπάμαι. Ε, και τον Ντακάρ, όπως είπαμε, εκτό από πρωτεύουσα του μηχανοκίνητου του αθλητισμού είναι και η πρωτεύουσα τη Ενεγάλης. Αλλά δεν ήταν πάντα. Παλιά, η παλιά πρωτεύουσα ήταν το Σαν Λιούις, ε, που ήταν σαν τον Σπύρο Λούι, αλλά...
1: Σε πρωτεύουσα. Σε, σε πρωτεύουσα και, σε και
0: με παπούτσια. <laughs>
1: <laughs> <laughs> το Σαν Λιούις και παπούτσια, λοιπόν. <laughs> δεν το ακούσατε πρώτοι.
0: Και ήταν πραγματικά... Η ανάπτυξη αυτή τη πόλη δεν ήταν τσακμπάμπι, ήταν μαραθώνιο. Το Σάνιλιο ήταν πολύ σημαντικό γιατί η Σενεγάλη πέρα από χώρα είναι και ποτάμι. Η Σενεγάλη είναι ποτάμι. Είναι και ποτάμι. Υπάρχει το ποτάμι τη Σενεγάλη και είναι το φυσικό όριο μεταξύ Σενεγάλη και Μαυριτανία που είναι στο βορρά η από πάνω πάνω χώρα. Εκεί άνθησε το εμπόριο, ήταν η πρωτεύουσα όχι μόνο τη. Ε, Σενεγάλης της χώρας Αλλά ήταν και πρωτεύουσα ολόκληρη Της Γαλλικής Δυτικής Αφρικής Γιατί είχαν ενιαίες ας πούμε ε, Διοικήσεις ε, Οπότε άνθησε το εμπόριο Αλλά άνθησε και μια Πολύ μαύρη σελίδα Στην ιστορία του. ανθρωπότητας Ήταν το εμπόριο των σκλάβων Υπάρχει μέχρι και σήμερα Απέναντι από το Ντακάρ Ένα νησί που λέγεται Γκορέ Και εκεί ήταν σαν μια φυλακή που κρατούσαν τους ε, σκλάβους πριν πάνε στις νέες χώρες ε, στην Αμερική. Και υπάρχει και ένα σημείο που λέγεται The Gate of No Return, όπου πλέον εκεί περνούσαν, απευβαζόντουσαν στα πλοία ε, και θα πουλιόντουσαν ως σκλάβοι όταν φτάνανε ε, στην Αμερική.
1: Ωραία, ωραία. Ε, αποκτάς μια όμορφη εικόνα για, την, για το τι είναι ικανός ε, ο άνθρωπο ακούγοντα αυτέ τι ιστορίε. Σκατά λοιπόν στου Σκατά στους εμπόρους κλάβων. Μπορούμε να το κόψουμε αυτό αν θέλουμε. Απλά ήθελα να το βγάλω από μέσα μου.
0: Όχι, δεν το κόβουμε, μην ανησυχεί.
1: Και είπε ότι οι Σενεγάλοι λοιπόν ήταν ε, απικιοκρατούμενοι από του Γάλλου και οι Γκάμπια από του Βρετανού. Αν ήταν το αντίθετο, πιστεύει ότι οι Σενεγάλοι θα λεγόταν Σενε Βρετανία. Ε, και οι Σενεγάλοι λοιπόν με αυτήν την ιστορία απικιοκρατία και το, το διαχωρισμό από την Γκάμπια λόγω των ε, απικιοκρατών και ό, όλη αυτή την ιστορία. Έχει καταφέρει να κρατήσει μια ας πούμε ομοιογένεια ή έχει μήπως λίγο κατακαιρματιστεί ο, ο πολιτισμός ε, στη χώρα αυτή και όταν λέω ο πολιτισμός εννοώ γλώσσα, θρησκεία, όλα αυτά τα πράγματα.
0: Γενικά όταν μιλάμε για την Αφρική συνήθως μιλάμε για το πριν και μετά την απεικιοκρατία. Πριν υπήρχε μια άλλη δομή των πραγμάτων με τοπικές φυλέ, οπότε δεν υπήρχαν τόσο μεγάλες διοικητικές μονάδες ε, όπως είναι η χώρα της Σενεγάλης ας πούμε Οπότε πάντα υπήρχε ε, ένας μεγάλος πλούτος και μια μεγάλη ποικιλομορφία ε, λαών ε, Και η Σενεγάλη δεν είναι εξαίρεση αυτό Οπότε η Σενεγάλη, μπορεί να το δεις και στους πολιτισμούς και στη γλώσσα Σε Σενεγάλη μιλάνε 40 διαφορετικές γλώσσες Η πιο γνωστή, η πιο διαδεδομένη είναι το Wolof που είναι 41%
1: είναι κάποια αφρικανική γλώσσα, α πούμε, ή είναι κάποια που την έφεραν γιατί. την. Όχι,
0: είναι, είναι τοπική διάλεκτο. Okay. Και μάλιστα και χρησιμοποιείται και σαν επίσημη γλώσσα τη Ανεγάλη, ακόμα και στου πληθυσμού που δεν τη χρησιμοποιούν, ας πούμε. Και υπάρχουν και διαφορετικέ άλλε γλώσσε. Απλά θα τι πω ενδεικτικά. Ας πούμε: 18% φούλα, 16% σερεν και 14% μαντίνγκα και τζόλα. Αυτέ είναι διαφορετικέ γλώσσε μεταξύ του και η επίση. Λόγω της απειογραντίας έχουμε και τα γαλλικά ως ε, επίσημη γλώσσα.
1: Άρα ό, όταν λέμε ότι 41% μιλάει Γολοφ, φαντάζομαι ότι και περισσότεροι από αυτούς μιλάνε και γαλλικά. Δηλαδή πάνε μαζί είναι οι Γολοφοι γαλλικά. Και Πώς... Συνήθω
0: μιλάνε και τις, και τις δύο γλώσσες. Okay, ναι, ναι, ναι. okay.
1: Φαντάζομαι ότι στα σχολεία διδάσκουν πιο πολύ τα γαλλικά.
0: Είναι και τα δύο. Είναι αντίστοιχη κατάσταση όπως ήταν πούμε, στην Ινδία που είχαμε πει, που ναι, ήταν ναι, ναι. τα Αγγλία. Και οι τοπικέ γλώσσε, τα Χίντι κτλ. Και από
1: άποψη θρησκεία, πώ θα πάμε εκεί πέρα, Έχουμε νομίζω συντριπτική πλειοψηφία μουσουλμάνων, έτσι δεν είναι. Αυτό αναρωτιέμαι τώρα, δεν ξέρω να ξέρει πώ προέκυψε, γιατί όταν είσαι Αφρικανικό κράτο και έχει τι φυλέ σου και αυτά, φαντάζομαι έχει κάποιε τοπικέ θρησκείε, δεν έχει μουσουλμανισμό. Και μετά όταν έρχονται οι απεικιοκράτε, φαντάζομαι σου ξέρει, φέρνουν τον χριστιανισμό εκεί,
0: αφήγαμε σταυρή. Πάθη και ιστορίε τέτοιε. Εντάξει, παντό λογιών απεικιοκράτε που έχουν απικήσει στην Αφρική και ο μουσουλμανισμό είναι και αυτό αποτέλεσμα. Δηλαδή πριν από, από αυτέ τι θρησκείε υπήρχαν οι τοπικέ θρησκείες μετά μέσω την, των απικήσεων ε, ήρθαν οι Άραβε, ήρθε ο μουσουλμανισμό, ήρθαν οι Χριστιανοί. Ε, οπότε σε πολλά κράτη αυτός, αυτή η θρησκεία, αυτέ οι θρησκείε ήρθαν μετά. Και ήταν αποτέλεσμα προφανώ. Αυτή τη ε, ε, απήκηση. Ε, νομίζω στη Σενεγάλη οι νέοι, όπω είπε, είναι συντριπτική πλειοψηφία μουσουλμάνοι και. Ναι.
1: Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι χριστιανοί, γιατί παντού όποια πέτρα και αν ε, υπάρχει μια ανάγκη, νομίζω, στον άνθρωπο που είναι έτσι πιστό να μεταδώσει τη θρησκεία του και να την μεταφέρει σε ναι, ανθρώπου ναι. που δεν την έχουν. Δεν ξέρω πού προκύπτει αυτή η ανάγκη, για να είμαι ειλικρινή, αλλά εμφανίζεται πάρα
0: πολύ, ε. Ναι, εντάξει, φαντάζομαι ότι έχει να κάνει είτε με την θρησκεία ως εργαλείο πολιτισμικού υπεραλισμού. Πολύ ωραία το είπε, μ' άρεσε. Είτε, άμα το πας λίγο πιο αγνά, ότι θεωρώ ότι έχω την μοναδική πίστη, το, το Άγιο, είδα το φω το αληθινό, και θέλω να το μεταφέρω, α πούμε, σε αυτού που δεν το έχουν. Αν και αυτό έχει μέσα του μια μεγάλη αλαζονία, α πούμε.
1: Τεράστια αλαζονία. Ο Θεό μου είναι καλύτερο από το δικό σου. Ο Θεό μου είναι αληθινό. Παρόλο που κανεί δεν έχει δει κανέναν από του Θεού. Εγώ πιστεύω ότι ο δικό σου είναι καλύτερο.
0: Που ήρθαν στην Αφρική έχουν υιοθετήσει και κάποιε πρακτικέ ε, που προπήρχαν αυτών των θρησκειών, ήταν απότοκο των τοπικών θρησκειών και μία από αυτές είναι μία από τι πιο βίαιες πρακτικές που υπάρχουν στον κόσμο. Είναι το, αυτό που λέμε στα αγγλικά female genital mutilation, FGM, ή ο ακροτηριασμό των γυναικών.
1: <Κι>, ναι, ναι, γιατί δεν είναι μόνο ναι. σε εκείνο το σημείο, αλλά μπορεί να γίνει αλλά, και ναι. εκτεταμένη ζημιά, ας πούμε.
0: Και η λογική
1: είναι ότι η γυναίκα δεν έχει δικαίωμα στην απόλαυση ε, όταν ε, κάνει σεξ, αλλά τη βλέπουμε μόνο σε ένα δοχείο για να κυοφορήσει τα παιδιά μας, οπότε αυτή είναι η δουλειά της, δεν υπάρχει κανένας λόγος να ε, απολαμβάνει το σεξ. Φαντάζομαι ότι υπάρχει και μία σκέψη από πίσω ότι ε, η γυναίκα θα είναι πιο πιστή, θα είναι του άντρα ας πούμε και δεν θα... Ε, αναζητήσει αλλού συντροφιά. Φαντάζομαι υπάρχουν πολλά πράγματα πίσω, πολλέ τέτοιε ενό σειρέ σκέψει. Και με τα χρόνια εκεί. αυτό
0: έχει καθιερωθεί ω μια παράδοση, ας πούμε, η οποία πολλέ φορέ γίνεται με πολύ υποτυπώδη μέσα. Δηλαδή, α, υπάρχει, γίνεται μια τελετή μετά από κάποιε ημέρε τη γέννηση ενό βρέφου κοριτσιού και γίνεται με ένα μαχαίρι ας πούμε, το οποίο ούτε καν αποστηρώνεται το οποίο μπορεί να, δημιουργήσει, να οδηγήσει ακόμα και σε θάνατο ας πούμε.
1: είναι κάποια τελετουργικά ας πούμε, μαχαίρια που χρησιμοποιούνται τα οποία ναι, εφόσον είναι όργανο της θρησκείας πολλές φορές θεωρούν ότι είναι και αυτό καθαγιασμένο οπότε δεν χρειάζεται
0: να υπάρξει κάποια απολύμανση <laughs> θα πρότεινα αν σας ενδιαφέρει το θέμα υπάρχει μια ταινία που λέγεται The Desert Flower το λουδιτσέρι μου το οποίο αναφέρεται σε αυτό το, σε αυτό το θέμα
1: και είναι πραγματική η <laughs> ναι, ναι,
0: είναι η ιστορία ενός μοντέλου από την Αφρική.
1: Νότα. Mm. Ε, να αναφέρουμε και ότι η ε, Σενεγάλη είναι και η πατρίδα ε, μια από τις ε, σημαντικότερες τοπιούς της ελληνικής ε, σκηνή, ε, της ε, Σαντιόμανε η οποία έπαιξε και <laughs> στα εγκλήματα ω σύζυγος του Αχιλέα
0: Νομίζω ότι ε, μπερδεύτηκες σημειώσεις ε... Ενώ τον ποδοσφαιριστή τη Ενεγάλη που πέτρεψε στη Λίβερπουλ. Α,
1: ο Σαντιόμαναι, mm-hmm. όχι η Ρώμαναι. Ναι. Οκ, okay, εντάξει. Okay. Παιδιά, ένα μικρό λάθο εδώ πέρα. Ε, παρακαλώ, συγχωρήστε με. Δεν το έκανα για αστείο.
0: Ο Νίκο Καραμόπουλο είναι θυμωμένο το όνομα σου. Νίκο Καραμόπουλο ή σωστό.
1: Νομίζω μπορούμε <laughs> να το συνεχίσουμε με στον αυτό. <laughs> <laughs> Α προχωρήσουμε. Uh,
0: λοιπόν, για να επανέλθουμε λίγο στι θρησκείε, φίλε μου, να σου πω κάτι. Είπαμε για τι θρησκείε, αλλά η Σενεγάλη είναι ένα κοσμικό κράτο. Κάτι που δεν είναι η Ελλάδα, ας πούμε. Είναι επίσημα, υπάρχει ανοχή σε όλε τι θρησκείε. Ε, παράδειγμα αυτού είναι, α πούμε, ότι ο πρώτο πρωθυπουργό τη Σενεγάλης ήταν χριστιανό, από το 5% δηλαδή, από τη ψηφία. Οπότε υπήρχε ανοχή ω προ αυτό. Άρα
1: υπάρχει ουσιαστική ανοχή. Δηλαδή, ακόμα και ο ψηφοφόρο, ο απλό άνθρωπο, δεν θα ψηφίσει με βάση το κριτήριο τη
0: θρησκεία, αλλά θα ψηφίσει. Και εορτάζονται και διάφορε εορτέ διαφόρων θρησκειών. Ε, το βλέπουμε, θέλω να το δούμε λίγο και σε αντιπαράθεση, γιατί λέμε συνήθως ο, η πολιτισμένη η Δύση και οι απολύτιστοι και όλε αυτές τις ε, ανοησίες, αν μου επιτρέπεις. Σου επιτρέπω. Και βλέπουμε ας πούμε στην Ελλάδα πόσο σφιχταγκαλιασμένη είναι η επίσημη θρησκεία με το επίσημο κράτος.
1: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, να το δούμε και από λίγο κοινωνική πλευρά, το πόσο ένα εθνός είναι ταυτισμένο και με τη θρησκεία του, δηλαδή αν η ταυτότητά του, αν η θρησκεία μάλλον αποτελεί... Μεγάλο κομμάτι τη αυτοτά του είναι πολύ δύσκολο μετά να είσαι ανοιχτό σε κάτι άλλο διαφορετικό. Η ταυτότητα του παραδοσιακού Έλληνα είναι πολύ κοντά στη θρησκεία ανήθωση στην Ορθοδοξία, με όλε τι χριστιανετικέ γιορτέ, ε, όλη α πούμε, την κουλτούρα αυτή.
0: Και τι σε γιορτάζονται όλε οι γιορτές, αλήθεια είναι απλά λόγω αυτή τη ποικιλομορφία που αναφέραμε έχουν ζήσει δεχόμενοι και τι ε, διαφορέ στο κείμενο. Εντάξει, υπάρχουν πολλά κράτη Αφρική που έχουν εμφύλιο για αυτό το λόγο συγκεκριμένα αλλά εδώ επίσημα ε, υπάρχει ανοχή ε, στις ισκίες και το μεγαλύτερο τζαμί στη Σενεγάλη λέγεται Grand Magal και πάρει, είναι στην πόλη που λέγεται Τούμπα είναι το τζαμί της Τούμπα
1: Α, έχω ακούσει ότι στη, εκεί γύρω στο τζαμί καμία φορά περιφέρονται άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ μπερδεμένοι που φοράνε ασπρόμαυρες και ψάχνουν ένα γήπεδο <laughs> έχουν φτάσει εκεί δεν ξέρω πως Αλλά ναι, υπάρχει μια σύγχυση στο βλέμμα τους.
0: Μάλιστα, ναι. Και εγώ μου κάνει εντύπωση ότι υπάρχει τζαμί της Στούμπα. Εγώ ήξερα παλιά ότι λέγανε το γήπεδο της Αϊκ τζαμί. Και υπάρχει και ένα σύνθημα που δεν μπορώ να πω. Αλλά ξεκινάει η κόλαση, κόλαση μέσα στο τζαμί. Α, το έλεγαν οι ίδιοι οι εκτζίδες αυτό. Μονάχα γαμμένοι, τα βγείτε ζωντανή. (laughs) Με συγχωρείτε, απλά... Ε, ήθελα να το αναφέρω. Ε, κάποιοι από εμά είμαστε πρώτα εξήδε και μετά άνθρωποι. Λοιπόν, αλλά υπάρχει ένα κοινό που ενώνει 16 εκατομμύρια Σενιγαλέζου, γιατί αυτό είναι ο αριθμό του πλησμού του. Είδε πω ωραία το, ε?
1: το έφερε έτσι.
0: Εκεί που δεν περιμένει να, να, να
1: λάβει γνώση, τσακ. Ξέρει τι είναι αυτό. Ποιο είναι αυτό το κοινό για πε, Λαμπ. Λαμπ. Κάτι μου λέει αυτό. Νομίζω ότι περιλαμβάνει κάποια ε, αισθησιακά κορμιά τα
0: οποία αγκαλιάζονται. Όπω να δείτε και στο τρέιλερ μα. Θα το δούμε. Το παλιά. Το τρέιλερ μα. Το λάμπ είναι η Σενεγαλέζικη πάλι. Πρέπει να δείτε βίντεο, θα τα βάλουμε και στα social media μας. Θα είσαι παράθυρο στο Facebook, στο Instagram. Είναι πολύ ιδιόμορφη πάλι αυτή. Καταρχάς, αν δείτε βίντεο, θα δείτε πάρα πολύ γυμνασμένου άντρε. Τρελέ μπουτάρε. Τρελέ μπουτάρε, πραγματικά. Μόνο μισομό. Δηλαδή είναι κατοκυλαμί στο κάθε. Ο καθεγλυτό.
1: Ναι, είναι σαν πυροσβεστήρε, αλλά με την καλή έννοια. <laughs>
0: <laughs> και επιτρέπονται και οι μπουνιές μέσα σε αυτήν την πάλη Δηλαδή υπάρχει η κλασική τέχνη τη πάλι, αλλά έχει μέσα και μπουνιές ναι, ναι, είναι πολύ ωραίο. Έχει αγκαλιάσματα και εκεί που δεν το περιμένει, πάλι και... έρχεται και μια μπουνίτσα στη μούρη. Και τρελαίνονται όλοι, δηλαδή άμα δείτε και τον εκφονητή. Ακούστε, Πώ κάνει ο <σχει> Και ο στόχο είναι να κουμπίσει κάτω το γόνατο ή η πλάτη ή ο ώμο. Ένα από αυτά.
1: Εγώ δεν βλέπω και πάρα πολύ σκοπιμότητα στο να κουμπίσει κάτω η πλάτη του άλλου αμαζίτου ρίχνιου μπουουνιά στη μουρί. Αλλά εντάξει φαντάζομαι οι επαγγελματίε αθλητές του LAMB ξέρουν καλύτερα. Ε, θα ήθελες κάποια στιγμή στη ζωή σου να παραβρεθείς εκεί σε ένα,
0: σε ένα αγώνα LAMB ή πιστεύεις ότι είναι πολύ βίαιο για τα γούστα σου. Θα ήθελα να, να αγωνιστώ σε αυτό και ως άλλος Will Ferrell να δω τι ευτράπλω θα συμβεί <laughs> ή ως άλλος Pete νομίζω από του Friends που ήθελε να γίνει Ultimate, ah, ναι, ναι. Ναι. Θα γίνει ultimate Fighter. Ναι. <laughs> θα ήθελα να, να εφανιστώ α πούμε ξέρει. Το, με το βρακάκι μου, γιατί υπάρχει συγκεκριμένη ε, κώδικα στη σήματο εκεί. Ωραία,
1: το λέω, πάρα που φοράνε οι ναι, ναι, ναι. αθλητές. Θα το δείτε και στο τρέλλερ, δεν υπάρχει θέμα. Θα δούμε, θα δούμε. <laughs>
0: <laughs> ναι, νομίζω, ε, θα, θα έχει πολύ ενδιαφέρον εσύ, θα θέλεις. Ε, κοίτας, τη, όταν το
1: βλέπει στην οθόνη σου είναι ωραία, αλλά δεν ξέρω, από κοντά νομίζω ότι θα με στεναχωρούσει λιγάκι και αυτή η ομιβία. <laughs> με, <laughs> πιστεύεις, θα γινώσω να τα εκτιστείς. Ε, αν γινόμουν δέκτη δεν θα με πειραζε τόσο. Θα με πειραζε πολύ να τη δω, α πούμε, να συμβαίνει μπροστά μου.
0: Νόμιζα να τη δώσει. Να, να γίνει εσύ ο θήτη αυτή τη στιγμή. Όχι,
1: όχι. Εγώ ξέρει ότι είμαι μια ευαίσθητη ψυχή, δεν σηκώνω χέρι ποτέ. Δεν α, θα Αν σου λέγανε ότι
0: θα έχει αυτού του υπέροχου γλυτού, ω ε, Τότε θα το σκεπτώνουν, <laughs> εντάξει. <laughs> Αυτά <Αυτότα, laughs>
1: τα κορμιά, τα σμιλεμένα έλυχα είναι είναι πολύ θελκτικά στο μάτι.
0: Γενικά, νομίζω η Σενεγαλέζοι πέρα από αυτό το. Αρκετά δυναμικό κορμί. Είναι γνωστοί ότι έχουν ωραία κορμιά έτσι, δυνατά. Είναι. ξεχωρίζουν.
1: Εσύ από πού πήρε αυτή την πληροφορία, έχει κάποια (laughs) φόρουμ στο οποίο μπαίνει την (laughs) ημερόποντα τα καλύτερα (laughs) (laughs) κορμιά 2021. Έτσι, έτσι, (laughs) σα αναγαλώ (laughs) στου άντρε.
0: Και επίση έχουν αυτό κάτι που είναι αρκετά εντυπωσιακό. Έχουν από του πιο σκούρου τόνου του μαύρου στο δέρμα του. Και αυτό υπάρχει ολόκληρο κίνημα, α πούμε, και στο modeling. Που το αναδεικνύουν, γιατί βλέπουμε πολλέ χώρε τη Ασία όπου προσπαθούν να, να δείχνουν το δέρμα να, να, να φαίνεται πιο λευκό.
1: Πιο λαβάστρινο, ναι, Εκεί ναι, ναι.
0: υπάρχει νομίζω το μελανίν μόντελ, που είναι το πολύ σκούρο, το οποίο το αναδεικνύουμε με υπερηφάνεια.
1: Ε, αυτό το κίνημα του μόντελ είναι στη Σενεγάλη, Νόη ή έχει πάει και στι δυτικέ χώρε,
0: Υπάρχει ε, σε πολλέ χώρε, αλλά στη Σενεγάλη νομίζω ότι είναι αρκετά εμφανέ και υπάρχουν πολλά μοντέλα από τη Σενεγάλη τα οποία στηρίζονται και αναδεικνύουν. Αυτό το χαρακτηριστικό τους.
1: Πολύ όμορφα. Ε, Καιρό ήταν λίγο να σταματήσουμε να κυνηγάμε το λευκό στο ιδανικό.
0: Και τέλος, ήθελα να σου πω, πριν ξεκινήσουμε και μπούμε σε κάποια άλλα θέματα που μπορεί και να μας ε, προβληματίσουν. Ε, υπάρχει μια πρακτική που στην κράτησα και θα πιστεύω θα σας αρέσει το όνομα. Λέγεται Κουμπό.
1: Κουμπό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ξεκουμπόθηκα αμέσως μάλιστα άκουσα.
0: Υπήρχε μάλιστα αυτή η πρακτική γίνεται σε χωριά Είναι μια, ένας χορός και πολλές φορές αμαργήσει, ας πούμε, αυτός ο χορός, δηλαδή έχει περάσει η ώρα, λένε «Άντε, άντε το κούμπο, άντε το (ΣΛΣ) κούμπο!» Ο κούμπο, λοιπόν, είναι μία παραδοσιακή φιγούρα στη μυθολογία των Τζόλα, που είναι οι άνθρωποι από το Κασαμάντς και έχουν έναν συγκεκριμένο χορό. Αυτός είναι ένας άνθρωπος, τυλίγεται με φύλλα φήνικα, του καρφώνουν ένα κοντάρι στο πάνω μέρο του φήνικα και μια γυναίκα του βάζει μια σημαία και εκεί αρχίζει και χορεύει Αυτός είναι όλο καλυμμένος με, ε, με τα φύλλα του φινικά ε, και... Φοράει κάτι άλλο από μέσα ή είναι μόνο φινικά Δεν φαίνεται καθόλου Και ξεκινάει έναν ε, έντονο χορό Με έντονα τύμπανα Γιατί ξέρω ότι τις έχουν αυτά τα τύμπανα Έχουν την έντονη κίνηση να γι' ακούστε λίγο το τύμπανο Έτσι πως παίζει
1: Άρα είναι ατομικό χορό, δηλαδή κάποιο δίνεται κούμπο και παριστάνει τον κούμπο. Ναι, ναι,
0: και όλοι γύρω του χορεύουν εν εξάλλου. Αυτό διαρκεί ώρε. Και μάλιστα αυτό θεωρητικά έχει μια μυστική γλώσσα και μπορεί να επικοινωνήσει με το κοινό μόνο μέσω κάποιου μεταφραστή, α πούμε.
1: Εσύ θα ήθελε λοιπόν να ντυθεί κάποια στιγμή κούμπο και να χορέψει αντρελό καλυμμένο με φήνικε, με μια σημαία καρφωμένη πάνω σου.
0: Αυτό σίγουρα θα το ήθελα και μετά ή δυνατόν θα ήθελα να παλέψω έναν άλλον κούμπο. Για να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος κούμπος στην ιστορία. Έπρεχα, ναι. <laughs> ο γκόου τον κούμπο. <laughs> Αρκετά εισαγωγικά είπαμε για τις Ανεγάλη νομίζω. Αν και νιώθω ότι θέλετε κι άλλα. Αλλά παιδιά, έχουμε συγκεκριμένη ώρα.
1: Οτιδήποτε άλλο μπορείτε να μας βρείτε στα social media, να μας απευθύνετε τις ερωτήσεις σας.
0: Instagram, Facebook και TikTok. Ε, το TikTok δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα, αλλά... Μπορεί να το φτιάξετε για μα ε, οι πιο, <laughs> πιο, πιο φανατικοί. Φαν. <laughs> ναι, ναι. Και να πούμε, να υπενθυμίσουμε πούμε, το λόγο με, για τον οποίο κάνουμε αυτό το podcast. Έχουμε συνεργαστεί στα πλαίσια ενός προγράμματο που λέγεται Media Act, η χρήση των media σε καταστάσεις συγκρούσεων. Και συνεργαστήκαμε με τον Οργανισμό Πλατφόρμα Γυναικών για την Ειρήνη, στο Κασαμάνς. Και στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας ε, συζητήσαμε πολύ... Και διαπιστώσαμε ότι η σύγκρουση στον Κασαμάνς, που είναι μια εμφύλια σύγκρουση που κρατάει από το 1982 μέχρι και σήμερα, την έχετε ακούσει ποτέ, δεν ακούγεται ποτέ. Και θελήσαμε να μοιραστούμε αυτά που μάθαμε εμείς μέσα από την συνεργασία μας και με τις συζητήσεις μας με, ε, με αυτούς τους ανθρώπους και να τα μοιραστούμε μαζί σας. Το πρόγραμμα γυναικών για την ειρήνη στο Καζαμάντς έχει δύο πτυχέ. Έχει τον εμφύλιο πόλεμο και έχει και την έμφυλη βία στα πλαίσια του εμφυλίου πολέμου. Και όχι μόνο όμω.
1: Η έμφυλη βία δεν είναι μόνο πρόβλημα τη Αφρική. Προφανώ είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει σε όλε τις κοινωνίε και είναι και πάρα πολύ επίκαιρο ζήτημα, ακόμα και στην Ελλάδα.
0: Νομίζω μπορούμε να δώσουμε έναν ορισμό για την έμφυλη βία για να προχωρήσουμε μετά στη συζήτησή μα. Βέβαια. Ωραία.
1: Η έμφυλη βία, λοιπόν, είναι κάθε διάκριση ή πλαπτική συμπεριφορά που στρέφεται να αντίστοιχα προσώπου και συμβαίνει η εξαιτία του κοινωνικού του φίλου ή του εξεγωλλικού του προσανατολισμού. Ε, αυτή είναι η επίσημη, α πούμε, αυτό είναι ο επίσημη ορισμό τη έμφιλη βία. Και φυσικά από αυτόν τον ορισμό μπορούμε εναντίον κάποιου πολλά συμπεράσματα και επίση του φιλου η του σεξουαλικού πάρα η επισημη πουμε αυτο ειναι ο επίσημος ορισμο τη έφυλη βία. υπαρχουν παρα πολλε πτυχε τη εφυλη βια ε, όμως το, το πιο βασικό, α πούμε, είναι η βία κατά των γυναικών. Και αυτό που έχει τη μεγαλύτερη ας πούμε, εμφάνιση και στατιστικά, και το βλέπουμε δηλαδή στην καθημερινότητά μα. Δεν είναι κάτι που
0: απλά εκδηλώνεται μια πράξη βία. Έχω κάποια στατιστικά μπροστά μου, αν θε να τα μοιραστούμε. Υπολογίζω ότι μία στι τρει γυναίκε θα βιώσει σεξουαλική ή και σωματική βία κατά διάρκεια τη ζωή τη, κυρίω από το σύντροφό τη. Mm-hmm. Ε, περίπου 736 εκατομμύρια γυναίκε παγκοσμίω υφίστανται σωματική ή σεξουαλική βία από σύντροφο ή μη σύντροφο, αριθμός που έχει υπολογιστεί το 2018, δηλαδή και πριν από την κρίση του κορονοϊού, όπου είδαμε ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων. Επίσης, τα στοιχεία δείχνουν ότι η έμφυλη βία ξεκινά από νωρίς, ότι μία στις τέσσερι νεαρες νεαρές γυναίκες, ηλικίας 15-24 ετών, που έχουν συνάψει σχέση, θα έχουν ήδη βιώσει βία από σύντροφο, μέχρι να φτάσουν στα μέσα της 20ετίας τους. Ε...
1: Ναι και να πούμε εδώ νομίζω ιδιαίτερα σημαντικό Ότι αυτά τα στατιστικά προκύπτουν από ανθρώπους Οι οποίοι ε, έκαναν καταγγελία, το δήλωσαν, έγινε γνωστό έτσι Σκέψου πόσοι και πόσοι ακόμη άνθρωποι Πόσοι γυναίκες ε, δεν έχουν ε, μιλήσει γι' αυτό Δεν έχουν απευθυνθεί σε κάποιον Ώστε να υπάρξει και μια πούμε, στατιστική απεικόνηση πιο ακριβή.
0: Ε, βλέπουμε αρκετά μοτίβα ω προ αυτό Έχει να κάνει με την κατάχρηση της εξουσίας έτσι έχει να κάνει με κοινωνικά πρότυπα που γεννιόμαστε μέσα σε αυτά Έχει να κάνει, αν με ρωτάς, ε, ακόμα και με την ίδια τη θρησκεία Και πώς ορίζει τη σχέση μεταξύ άντρα και γυναίκας Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα νομίζω είναι Ας πούμε, τουλάχιστον σε μένα που δεν τα ξέρω πολύ καλά Είναι στο γάμο ας πούμε, ότι δεν γίνει να φοβείται τον άντρα Έχω παραβρεθεί και σε κάποιου άλλους γάμους που λέει ότι θα πρέπει να τον υπακούει Οπότε όλα αυτά δημιουργούν ένα μοτίβο σχέσεων, το οποίο ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία.
1: Ε, πολύ σωστά. Ε, όπως είπες, έχει να κάνει πάρα πολύ με την έννοια της εξουσίας, ότι η γυναίκα δεν έχει δικαίωμα στο δικό της, το ίδιο της σώμα, αλλά ανήκει σε κάποιον. Και επειδή λες και για τους γάμους, ε, είναι και αυτό το τελετουργικό που υπάρχει σε πάρα, πάρα πολλέ θρησκίες, ότι ο πατέρας της νύφης την πηγαίνει ας πούμε, στον άντρα και την παραδίδει, Στο μελλοντικό τη σύζυγο, τέλο πάντων, που σημαίνει ότι γίνεται μια μεταφορά, α πούμε, τη ιδιοκτησία τη γυναίκα από τον πατέρα, που ήταν ο ιδιοκτήτη τη κόρη, στο σύζυγο μετά. Και υπάρχουν και όλα αυτά μετά που θα πάρει το όνομά του, όχι σε όλε τι θρησκείε φυσικά, αλλά συμβαίνει πάρα πολύ συχνά αυτό. Και είναι ένα μικρό δείγμα του πόσο βαθιά ριζωμένη είναι αυτή η ιδέα ότι η γυναίκα δεν είναι κυρία του εαυτού τη, δεν έχει ιδιοκτησία του ίδιου του σώματο τη. Της, αλλά ανήκει σε κάποιον άντρα από τη στιγμή της γεννησή της, στον πατέρα της και μετά από το γάμο της έπειτα στο σύζυγό της. Άρα η γυναίκα είναι απλά ένα κτήμα.
0: Και υπάρχουν και πολύ ε, αυστηρά στερεότυπα ε, στο τι είναι ένας ε, το αρσενικό πρότυπο ρε παιδί μου και τι είναι το θελικό πρότυπο και από τη στιγμή που γεννιόμαστε ας πούμε, θα υπάρχει ένα γαλάζιο δωμάτιο για το αγόρι, ένα ροζ για το κορίτσι και γενικά θα υπάρχουν όλες αυτές οι, όλες αυτή, όλα αυτά τα κουτάκια και όλε αυτέ οι προσδοκίε. Το αγόρι δεν θα παίξει, α πούμε, με την κούκλα, δεν θα μάθει να φροντίζει ένα μωρό όπω ένα κορίτσι. Το κορίτσι δεν θα μπορεί να παίξει με τα αυτοκινητάκια τη, γιατί θα πρέπει να έχουν ένα συγκεκριμένο πρότυπο, από το οποίο πρέπει να είναι πολύ αυστηρό. Και συνήθω όταν αποκλίνουν ναι, τα αγόρια και τα κορίτσια από αυτό το πρότυπο, σχολιάζονται αρνητικά. Έτσι ναι, δεν ότι πρέπει να υπηρετήσει στο σκληρό πρότυπο του ενός ή του άλλου.
1: ακριβω ε, Υπάρχει λοιπόν, υπάρχει θεωρία ότι από τη στιγμή που γεννιέσαι πρέπει να υπακούς στις, ας πούμε, στις επιταγές του φίλου σου, δηλαδή στην αρσενική περσόνα ή στη θηλυκή περσόνα. Και όταν είσαι αγοράκι πρέπει να ακολουθάς αυτές τις επιταγές και όταν είσαι κοριτσάκι αντίστοιχα τις θηλυκές επιταγές. Και είναι και ένας από τους λόγους, για του οποίου υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά, τόσο μεγάλη απόκληση, μάλλον, στην ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Γιατί οι ταυτότητε οι οποίε έχουν δοθεί στον άντρα και στη γυναίκα, ενισχύουν ακριβώ αυτή την ανισότητα. Ότι ο άντρα, πούμε, θα είναι ο σκληρό, ο οποίο θα ε, πρέπει να, να φέρει, α πούμε, τα προστοζήν, και η γυναίκα είναι εκείνη η οποία θα, θα μεγαλώσει την οικογένεια και θα είναι στο σπίτι και όλα αυτά. Και αυτά ξεκινάνε από την πολύ μικρή ηλικία, δυστυχώ.
0: Έβλεπα τι προάλλε στο Netflix
1: τη γνωστή υπηρεσία streaming βίντεο μέχρι να μας γίνει χορηγός στο Netflix, δεν θα αναφέρουμε το όνομά του. Σα δω ενα
0: Ένα stand-up comedy ε, της Χάνα Κάτσπη που λέγεται Νανέτ, το οποίο α, μιλούσε για αυτά τα θέματα και χιουμοριστικά είπε ότι για ποιο λόγο βάζετε κορδέλα σε ένα κραφλό μωρό. <laughs> <laughs> Ότι αυτό είναι το πρόβλημα, τέλο πάντων, το πιέζεται το παιδί στο κεφάλι ε, και συνήθω είναι γιατί θέλουμε να δείξουμε ότι αυτό το καραφλό μωρό, ας πούμε, είναι κορίτσι οπότε είναι σημαντικό να δείξουμε, αυτού, α, ότι, το, να το διαχωρίσουμε.
1: Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Ναι. Έχω υπάρξει και εγώ θήτη ε, αυτής τη συμπεριφοράς. Δηλαδή, εγώ έχω ένα σκυλάκι τη Λένα. Α. Λένα, ελπίζω να μ' ακούς αυτή τη στιγμή. Το οποίο είναι κοριτσάκι, όπως καταλάβατε από το όνομα. Και έχει μαύρο χρώμα. Ε, οπότε, αν δεν τη δει με κάποιο κολάρο κάτι τέτοιο, θα θεωρήσει, επειδή έχει μαύρο χρώμα για κάποιο λόγο, ότι είναι αγοράκι. Οπότε, όλο ο κόσμο στον δρόμο όταν πηγαίνει Βόλτα, λένε: Τι γλυκό σκύλο, τι ωραίο αγοράκι, τι καλό παιδί που είσαι εσύ, και τέτοια. Και πάντα εγώ νιώθω μια ανάγκη να, να του πω ότι είναι κοριτσάκι και όχι αγοράκι. Οπότε, τη έχω αγοράσει ένα ροζ κολάρο. Δηλαδή, αυτά που κοριδεύουμε τα κάνω κι εγώ. Αλλά παρόλα αυτά. Ε, ο κόσμο ακόμα εξακολουθεί να θεωρεί Την αγοράκι
0: Το ροζ κολάρο ρε παιδί μου χρωματικά μαζί με το μαύρο ταιριάζει πολύ Οπότε ναι, ισχύ, θα μου άρεσε να το δω έτσι κι αλλιώς Είναι πολύ όμορφη Και, σε, και στην περίπτωση που θα ήταν αγόρι το, το, Θα ήταν ο, ο Λένο.
1: <laughs> ναι απλά Ο Τζομ Λένος Δεν ξέρω <laughs> 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 αν θα της φορούσα γαλάζιο κολάρο Γιατί με ενοχλεί ας πούμε, πρέπει να κάθομαι Να διευκρινίσω τι είναι γιατί ο κόσμο. Θεωρεί ότι επειδή είναι μαύρο το σκυλάκι είναι αγοράκι. Γιατί νιώσεις λόγη. ανάγκη
0: όμως να τη ε,
1: Δεν, δεν μου αρέσει να μιλάνε τη λένα σαν ένα αγοράκι, αφού δεν είναι αγοράκι. Τι να κάνουμε.
0: Μάλιστα. Οπότε ναι, πλέον ναι, πλέον... βλέπεις
1: ότι είμαι και εγώ θύμα ας πούμε αυτό ναι, που κοροϊδεύω. Ναι, ναι. Αυτά που κοροϊδεύουμε τα λουζόμαστε.
0: Στην υπάρχουν δύο συγκεκριμένε συμβάσει, οι οποίε ε, αναφέρονται πολύ χαρακτηριστικά στην ανάγκη εξάλληψη ε, τη βία με βάση το, το φύλλο. Η πρώτη είναι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών το 1979 για την εξάλληψη όλων των μορφών και διακρίσεων κατά των γυναικών. Και δεύτερη είναι η Σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη για την πρόληψη και καταπολέμηση τη βία κατά των γυναικών και τη ενδοοικογενειακή βία που υιοθετήθηκε ε, στο Συμβούλιο τη Ευρώπη το 2011. Χαρακτηριστικά. Κάποιε από αυτές τις ε, μορφές βίας είναι η βία εντός τη οικογένειας, η ενδοικογενειακή βία, βιασμός και σεξουαλική βία, σεξουαλική παρενόχληση, βία σε θεσμικά περιβάλλοντα, ακροτηριασμό των γενικών γεννητικών οργάνων, αναγκαστική γάμη, βία σε συγκρούσεις και μετασυγκρουσιακές καταστάσεις, όπως θα δούμε και αργότερα στο Κασαμάντς, mm-hmm. δολοφονία στο όνομα τη τιμή. Και μη σεβασμό τη ελευθερία επιλογή όσον αφορά την αναπαραγωγή. Και φυσικά δεν είναι μόνο η φυσική βία, είναι η ψυχολογική βία, είναι η απειλή τη βία. Είναι όλα αυτά τα τα χαρακτηριστικά.
1: (�ι) Ναι, υπάρχουν τέσσερα είδη βία όσον αφορά στην έμφυλη βία. Είναι η σεξουαλική βία, η σωματική βία, η ψυχολογική βία και η οικονομική βία επίση. Σημαντικό και αυτό. Η οικονομική βία δεν εκδηλώνεται με με τον ίδιο τρόπο. Όμω είναι και αυτή ένα τεράστιο κομμάτι και ένας από τους λόγους για τους οποίους οι γυναίκες νιώθουν παγιδευμένες πολλές φορές.
0: Μιλήσαμε λίγο για την Σενεγάλη, μιλήσαμε για την έμφυλη βία και μπορούμε πλέον να προχωρήσουμε στον εμφύλιο που συμβαίνει εδώ και 39 χρόνια στο Κασαμάνς. Το Κασαμάνς, για να θυμηθούμε λίγο που βρίσκεται γεωγραφικά, είναι στο νότιο μέρος της Σενεγάλης. Ε, υπάρχει και ποταμός κασαμάνς, Οπότε έχουμε το βόρειο και το κεντρικό μέρος της Σνεγγάλης Έχουμε τη, το μικρό μακρινάρι, όπως λέμε επιστημονικά της Γκάμπια Και από κάτω είναι ε, το κασαμάνς. Άρα το κασαμάνς ενώνεται με τη Σνεγγάλη μόνο ε, ανατολικά σε ένα πολύ μικρό κομμάτι τη. Σε
1: ένα Μεντεσέ α πούμε εκεί πέρα
0: ένα, Ναι, ναι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλους αυτούς τους... Ε,
1: Θέλω να είμαι γλαφυρός για τους ακροατές μας ή να μην χρειάζεται να ανοίξουν χάρτη, μην το καταλάβουν μόνο από τα λόγια μας.
0: Μπορείτε να ανοίξετε ένα χάρτη, σας παρακαλώ βάλτε ένα Google Maps, μπορείτε να πατήσετε και pause αυτή τη στιγμή, αλλά όχι πολύ. Να μην χαθεί η τώρα. έχουμε. μη χαθεί η ροή. έχουμε ε, ρουφήξει. Εντάξει,
1: θα σε παρακαλούσα <laughs> να <laughs> μην χρησιμοποιείς <laughs> τέτοιε εκφράσεις. <laughs> Δεν του τίποτα και κανένα
0: Κασαμάν, λοιπόν, το 1982 ξεκινάει μια σύγκρουση μεταξύ των ένοπλων δυνάμεων τη Ενεγάλη. Παρεμπιπτόντω, η Ενεγάλη είναι μία από τι ελάχιστε χώρε τη Αφρική που δεν είχαν ποτέ πραξικόπημα. Okay. Είχε συνεχιζόμενη δημοκρατία. Και του κινήματο Δημοκρατικών Δυνάμεων του Καzaμάν. Αυτέ mm. οι δυνάμει, οι, οι οποίε είχαν και μια ένοπλη ας πούμε, διάσταση, θέλανε την ανεξαρτησία του Καzaμάν. Mm. Υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι λόγοι που θα συζητήσουμε σε λίγο που για ποιο λόγο θέλανε αυτή την ανεξαρτησία. Ε, αυτή η σύγκρουση έχει δυσμενείς επιπτώσεις εδώ και 39 χρόνια, όχι μόνο στους πλουθισμούς του τοπικούς του Κασαμάνς, αλλά και στις συνορεύουσες χώρες όπως την Κάμπια και την Βινέα Μπισάου, που είναι νότια από τη Σενεγάλη. Oπου ζουν στι διασυνοριακέ περιοχέ. Και επίση, εκτό από την ένοπλη πτυχή τη σύγκρουση, αναδύονται πολλά είδη συγκρούσεων, όπω έχουν να κάνουν με τη χρήση τη γη, των φυσικών πόρων. Ξέρετε ότι στη φύση των συγκρούσεων, και ιδιαίτερα των ένοπλων συγκρούσεων, μπορεί να ξεκινάσει με έναν ιδεολογικό σκοπό, αλλά μέσα μπαίνουν πολλοί ανθρώπινοι και ψυχολογικοί παράγοντε.
1: Βέβαια, γιατί οι στρατιώτε οι οποίοι εμπλέκονται είναι άνθρωποι οι οποίοι φαντάζομαι υποκινούνται από τι ορμέ του, όποιε και αν αυτέ.
0: Η σύγκρουση στο Καζαμάντ υπήρξε μέρο τη ατζέντα όλων των εκολαπτώμενων προέδρων τη Ενεγάλη, αλλά κανεί δεν μπόρεσε να δώσει μια ολοκληρωμένη λύση. Υπήρχαν διάφορα στάδια, αλλά νομίζω σημαντικό πλέον αρχικά είναι να δούμε ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτό το κίνημα. Πολλοί λόγοι. Ενδεικτικά, α πούμε, η ιστορία και η γεωγραφία ήταν σημαντικοί παράγοντε. Το συζητήσαμε ήδη, να το επαναλάβουμε. Η μοναδική θέση του Καζαμάντ, λοιπόν. Είπαμε, Βόρεια τι έχει. Έχει την Γάμπια. Νότια, Νότια έχει την Γκάμπια. Νότια έχει την Γουινέα Μπισό. Και στα δυτικά είναι ο Ατλαντικό Οκεανό. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα μικρό μικρό κομματάκι το οποίο, ο Μεντεσέσαι ο ε, mm-hmm. <laughs> που ενώνει την Σενεγάλη στα Ανατολικά. Ε, η περιοχή λέγεται μάλιστα Ταμπακούντα. Έτσι απλά για, το, για τον ήχο. Και σίγουρα είναι πολύ πολύ μακριά από την πρωτεύουσα του, τον Τακάρα. Οπότε βλέπουμε ήδη α, ότι δεν υπάρχει η συνεχή με τις Νεγάλοι α πούμε. Η άλλη πρόκληση είναι η απεικιοκρατική της ιστορία. Πάλι, πάλι, πάλι. <ΣΣΣΣ> <ΣΣΣ> πάλι, 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 πάλι Ονειροθά
2: στην αδιά σου Πάλι, 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 πάλι Στη τερελά, τη σου, ουθένα,
0: και τυρίς... Έχουμε δει ξανά, ε, δεν μπορώ. Μπήκαν εκεί οι ξένοι και τα κάνανε μαντάρα. Έχετε δει την Αφρική πώς είναι εκεί με, με του χαράκες, εκεί την έχουν βγάλει. Είναι από, πιο,
1: από τις πιο βαραβαρές εικόνες, ναι. να βλέπεις μια ήπειρο διαχωρισμένη σε ένα χα... πάνω στο χάρτη ουσιαστικά, τετραγωνάκια. Λες και είναι, ξέρω εγώ, την έχουν κάνει πίτσα, α πούμε.
0: Ναι. Σε Νεγάλη, βέβαια, δεν είναι, κάπως... είναι ακριβώ έτσι, γιατί υπάρχει το φυσικό σύνορο του ποταμού της Νεγάλης. Αλλά... Ακόμα και ε, η Βόρεια Σινεγάλη και το Καζαμάνς ήταν μέρο δύο διαφορετικών γαλλικών απικιών. Δηλαδή ήταν και, και τα δύο απικίε τη Γαλλία, αλλά ήταν σε δύο διαφορετικέ διοικητικέ μονάδε. Άρα ενσωματώθηκαν μόνο δύο δεκαετίε πριν την ανεξαρτησία, δηλαδή γύρω στο 1940, και πιο παλιά υπήρχε μια άλλη διοικητική οργάνωση. Οπότε αυτό βλέπουμε εξ αρχή τι πρόβλημα κλίματα μπορεί να προκαλέσει.
1: Όταν ε, κάνει μοιρασιά στα λάφυρα και τα λάφυρα είναι άνθρωποι και, και, και περιοχέ. Αυτά, αυτά συμβαίνουν στο τέλος, τι να κάνουμε. Και, να κάνουμε.
0: και προϊόν έμπνευση, ας πούμε και το καζαμάνς ίσως είναι ότι υπάρχει, υπάρχουν δύο μικρά κράτη από πάνω και από κάτω. Τώρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον όροχο χάμπουγκερ ή σάντουιτς. <laughs> <laughs> <χάμπεγερ>. Έχουμε την Κάμπια στα βόρεια που είναι ανεξάρτητο κράτος και έχουμε και τη Βουινέα Μπισάου στα νότια που είναι και αυτή. Ε, οπότε ε, φαινομενικά φαινόταν βιώσιμο να υπάρχει και άλλο ένα κράτο. Στην περιοχή.
1: Οπότε θεώρησαν κάποιοι που πούμε μαχητές της ελευθερίας της ε, περιοχής. Θεώρησαν ότι θα ήταν καλό να απελευθερώσουν τη συγκεκριμένη περιοχή από τη Σενεγάλη. Και να έχουμε μια Σενεγάλη πάνω, ένα, μια Γκάμπια ενδιάμεσα, ένα Καζαμάνς από κάτω και μετά τη Βουινέα Μπισσό. Ωραία. Και ξεκίνησε αυτή η αποσχιστική ας πούμε προσπάθεια το 1982 και μέχρι σήμερα δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε μια λύση ακόμα δηλαδή οι άνθρωποι πολεμούν μεταξύ τους, έτσι
0: υπάρχουν διάφορα στάδια σε αυτές τις ενοπλές που θα συζητήσουμε και σε λίγο και υπάρχουν και μεγάλες επιπτώσεις και πρωτοβουλίες για την ειρηνευτική διαδικασία <Το-
2: <Το- Tout qui se sait beaucoup
0: de sentiments dras qu'il faut qu'il désespère je που comme une ouverte des ότι το Καζαμάνς όντως είναι μια περιοχή η οποία είναι εξαιρετικά υποανάπτυκτη σε σχέση με άλλες περιοχές της Ενεγάλης. Οπότε είναι και αυτό ένα παράπονο και μάλιστα όσο συνεχίζεται και η ένοπλη βία και με αφορμή αυτό, οι αρχές της Νεγάλης δεν επενδύουν πολλά λεφτά σε αυτή την περιοχή, οπότε αυτό συνεχίζει να δημιουργεί αυτό το, το παράπονο και αυτή την διχόνοια. Και υπάρχει και, και η πολιτιστική εταιρότητα, με τον Τη Καζαμάν. Όπω είπαμε, η μεγαλύτερη μερίδα των συνεγαλεζων είναι Wallof Μουσουλμάνοι και στο Καζαμάν η πλειοψηφία, παρόλα αυτά είναι ισορροπημένα τα πράγματα, είναι καθολική. Είναι η μόνη μέρο, α πούμε, στη Σενεγάλη που η πλειοψηφία είναι χριστιανή καθολική. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι που ξέρουμε, όπω ο Μπάμπα, η Ρασούλ, είναι μουσουλμανική καταγωγή και είναι από το Καζαμάν. Όπω είπαμε, λοιπόν, η πλειοψηφία είναι Wallof Μουσουλμάνοι στο βόρεια Σενεγάλη ενώ στη Καζαμάνης έχουμε τους Τζόλα και Μαντίγκα. Η Μαντίγκα είναι και στο Καποβέρδε τα νησιά, υπάρχει μάλιστα και το καναβάλι των Μαντίγκα, οι οποίοι έχουν πολύ διακριτές παραδοσιακέ παραδοσιακές αξίες που σχετίζονται συνήθως με τη σύνδεσή τους με τη γη, το φυσικό περιβάλλον. Ενώ στη Βόρεια Σενεγάλη πούμε, είναι πιο κοντά στο, στο νομαδικό, στο επιχειρηματικό, στο εμπορικό, εκεί υπάρχουν κάποιε άλλε αξίες.
1: Εξάλλου, στο βορρά τη Σενεγάλη υπάρχει και έρημο. Δεν είναι και τόσο, τόσο έφορο το, το έδαφο εκεί για να υπάρξουν καλλιεργήσιμες mm-hmm. εκτάσει. Οπότε έχει και μια λογική αυτό βάσει μορφολογία.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο το, το ιστορικό πλαίσιο τη ε, ένοπλη συγκρούσης.
1: Ε, ξέρεις ότι ψοφάω να ακούω ιστορικά πράγματα από τα χείλη σου, γιατί είσαι ο καλύτερο ιστορικό τη Ελλάδα, κάποιοι λένε. <laughs> κάποιοι διαφωνούν, κάποιοι
0: συμφωνούν. Ί- ί, ίσως υπάρχει, υπάρχει ένα που συμφωνεί και 10 <laughs> εκατομμύρια που διαφωνούν. Παρ' όλα αυτά. Δεκεμβρίου το είπα και πριν να το άφησα ανολοκλήρωτο. 1982, ξεκινάει η εξέγερση και στις 13 Δεκεμβρίου λόγω της καταδίκης του MFDC που είναι το κίνημα για την ανεξαρτησία του Καζαμάνς δημιουργείται στρατιωτική πτέρυγα και οπότε ξεκινάμε πλέον στην ένοπλη σύγκρουση που έχει όλα τα χαρακτηριστικά που έχουν συνήθω οι ένοπλε συγκρούσει. Πολιτικοί, οικονομικοί, κοινωνικοί και πολιτιστικοί παράγοντες συνεχώ τροφοδοτούσαν αυτή τη σύγκρουση.
1: Οπότε είναι και λίγο δύσκολο στο να βρεθεί μια λύση, στο να υπάρξει ναι. η ειρήνη τελικά στη, στην περιοχή αυτή. Ναι, γιατί
0: συνήθω υπάρχει ένα όρο ο οποίο λέγεται brutalization. Οπότε, όταν μπαίνει στη σύγκρουση, είναι δύσκολο να βγει από αυτή, ή δεν βγαίνει ίδιο, ή να ξεπεράσει τα σημάδια τη σύγκρουση. Είχαμε λοιπόν 8 χρόνια μέχρι το 1991 που υπήρχε συνεχιζόμενη βία, μέχρι που υπογράφτηκε μια συμφωνία ειρήνη το 1991 στο Τουμπακουτέ, όπως είπαμε. Όμως, ακόμα και σήμερα δεν έχει επιτευχθεί οριστική επίλυση σύγκρουσης. Δηλαδή, συνεχώς υπάρχουν ε, γεγονότα που τροφοδοτούν αυτή τη σύγκρουση. Να πω ότι ο πρώτος ηγέτης ε, του κινήματος ε, Ανεξαρτησίας ήταν ένας ε, χριστιανός παπάς. Μάλιστα. Οπότε, μπο, υπάρχει, μπαίνει και το θρησκευτικό μέσα σαν παράγοντας. Ε, Τα συμπεράσματα δικά σα. Μπορεί να κάνεις κάποια... Σύγκριση με τον Παπαφλέσσα, αν θες.
1: <laughs> Ήταν λοιπόν ο Σενεγαλέζος Παπαφλέσσας αυτός, έτσι. <laughs> ε...
0: Διοίκηση σου λέει ο άλλος. Αφήσανε το Δράμαλι και πέρασα να του φέκεσαι στο Μοριά. Όρσε τα έργα σου διοίκηση. Χαίρομαι με την αλήθεια.
1: <laughs> ωραία, ωραία. Μ' αρέσει όταν οι χριστιανοί ηγέτες υποκινούν τον κόσμο σε βία.
0: Οπότε έχουμε... Πολλές φορές σε διάφορες ένοπλες συγκρούσει, μην πάμε τώρα στον ελληνικό εμφύλιο που το κοινό μου δεν είναι έτοιμο να διαχειριστεί υπάρχουν ας πούμε συμφωνίες, σαν να λέμε τη συμφωνία τη ας πούμε, Φεβρουάριος 1945 όπου υπάρχει μια συμφωνία ας πούμε για να παραδοθούν τα όπλα και τα λοιπά και μετά αυτές οι συμφωνίες δεν τηρούνται ας πούμε, οι, τα μέλη της MFDC φυλακίστηκαν Μετά Υπήρχαν συνεχιζόμενοι απώλειε ανθρώπινων ζώων. Επίση, παίζει ρόλο και η αστάθεια που υπήρχε στι γειτονικέ χώρε, στην Γκάμπια και στην Βουηναία-Μπισάου.
1: Έχουν και αυτοί, φαντάζομαι, τα προβλήματά του. Δεν είναι μόνο εμφύλιο στο Καζαμάν, αλλά γενικότερα εντάξει, ταραγμένε περιοχέ.
0: Και μετά βάλε αυτό, α πούμε, το 1907. Εμφανίστηκαν νάρκε, οι οποίε σκορπούσαν το θάνατο. Το 1908 υπάρχει στο Τζιμφανγκόρ μια χαρακτηριστική πραξιβίας όπου 30 χωρικοί σφαγιάστηκαν από τον στρατό, mm-hmm. από τον επίσημο στρατό της χώρας, έτσι.
1: Ε, μην ξεχνάμε ότι όταν υπάρχει πόλεμος συμβαίνουν αυτά από όλε τι πλευρέ. δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει συνήθως ηθική πλευρά όταν υπάρχει ένας πόλεμος και οι δύο πλευρές συνήθως όταν υπάρχουν χωροπραξίες καταφεύγουν σε, σε τέτοιε συμπεριφορέ.
0: Και το αποκορύφωμα ήταν από το 2006 μέχρι το 2011 και σημαδεύτηκε από συχνές στρατιωτικές επεμβάσεις, συλλήψεις ηγετών του MFDC, αντιπαλότητες μεταξύ των φατριών του MFDC δηλαδή μεταξύ τους, γιατί ε, ο παπάς αυτός, ο πατέρας, διαμακούνε Έφυγε από τη ζωή, οπότε υπήρχε. Α, μετά τα πρώτα τα πρώτα
1: μετά τα Και μετά φαγώθηκαν. έχουμε
0: και άλλα πράγματα που μπαίνουν μέσα. Δηλαδή, έχουμε διακίνηση όπλων, έχουμε αρπαγή περιουσιών, έχουμε άλλα πράγματα που ξεφεύγουν από την αρχική ιδέα ας πούμε, του ενόπλου αγώνα για ένα συγκεκριμένο σκοπό και μπαίνουν μέσα. ή προπάρχουσε καταστάσει και αντιπαλότητε που μπαίνουν μέσα στο φάσμα του ιδεολογικού αγώνα και βρίσκουμε αφορμέ. Ναι, και σκέψτε
1: ότι. Είναι πολύπλοκοι οι λόγοι για του οποίου κάποιο θα συμμετάσχει σε ένα πόλεμο, είτε είναι εμφύλιο είτε όχι. Και ειδικά όταν αυτό ο πόλεμο κλιμακώνεται εδώ και 40 χρόνια σχεδόν, σκέψω ότι πλέον έχει χαθεί, φαντάζομαι, τελείω η αρχική ιδέα. ίσως την κρατάνε κάποια πρωτοπαλή ω για να συσπυρώσουν του στρατιώτε, αλλά φαντάζομαι ότι
0: ο καθένα μπαίνει για τους δικούς του δικού του λόγου, οι οποίοι φαντάζομαι δεν είναι ποτέ ηθικοί. Και εδώ, άμα μου επιτρέψει, θέλω να κάνω ένα σχόλιο για την ανάμνηση των εμφυλίων και πώ το θυμόμαστε ακόμα και εδώ στην Ελλάδα. Πολλέ φορέ, ακόμα και στον πολιτικό λόγο. Ακόμα και βουλευτέ, α πούμε. Πολύ πρόσφατα. Και πρόσφατα και συνέχεια, κάθε χρόνο το ακούω αυτό. Επικαλούνται τον εμφύλιο, επικαλούνται τους παππούδε του, επικαλούνται το καλό και το κακό. Δηλαδή, υπάρχει ένα καλό, ένα κακό, και μέσα από αυτό το πρίσμα μπορεί να εξηγήσει τα πάντα. Εμένα, α πούμε. Ο στρατός σκότωσε ή βίασε την αδερφή του παππού μου που ήταν κομμουνίστρια. Οι κομμουνιστές κάναν αυτό. Και όλο αυτό χαρακτηρίζει μια ολόκληρη ομάδα. Είτε είναι η μία πλευρά είτε είναι η άλλη. Οπότε ποτέ yeah. δεν μπαίνουμε λίγο να σκεφτούμε πώς δημιουργήθηκε ο εμφύλιο στην Ελλάδα. Ποια ήταν η επίδραση για άλλη μια φορά των Βρετανών ώστε να δημιουργήσουν αυτή την διχόνοια. Ποια ήταν το παγκόσμιο γίγνεσθε εκείνη την εποχή, ή ήταν επαρχή του ψυχρού πολέμου, α πούμε. Και θέλουμε απλά μπορούμε να εξηγήσουμε την ιστορική πραγματικότητα μόνο από το τι μα είπε ο παππού μα και τι μα είπε η γιαγιά μα. Το οποίο συναισθηματικά κουβαλάει ένα μεγάλο φορτίο και είναι δύσκολο να το αποτινάξει αυτό. Αλλά δεν επαρκεί για να εξηγήσει κάποια πράγματα. Και αν ακόμα και σήμερα σε εμά που είναι, 70 χρόνια μετά, 75. Ε, μετά τον εμφύλιο και ακόμα κουβαλάμε αυτό το συναισθηματικό φορτίο και δεν μπορούμε να συζητήσουμε για αυτά γιατί δεν υπάρχει ε, στην πραγματικότητα συζήτηση ε, υπάρχει αυτό το ηθικό πλεονέκτημα ότι εγώ ήμουν στο Βίτσι και ο παππούς μου ήταν στο Βίτσι ο πατέρας μου ή ο πατέρας μου ήταν στο βουνό και ξέρεις πώς, πόσο δύσκολο είναι σε έναν εμφύλιο πόλεμο όπως τις Νεγάλοι όπου υπάρχει ακόμα αυτή η σύγκρουση υπάρχει οπως τις
1: οπου υπαρχει ακομα αυτη η συγκρουση
0: υπαρχει αυτη η σύγκρουση. Mm-hmm. Ε, και το ίδιο βλέπουμε πριν 30 χρόνια ε, στη Γιγκοσλαβία, που η Γιγκοσλαβία ο εμφύλιος είχε μέσα και θρησκευτικούς παράγοντες, είχε και εθνοτικούς παράγοντες, βέβαια είχε και πολύ λαϊκισμό, οικονομικούς λόγους, είναι πολύ πλευρό. Αλλά αυτή η μανία της βίας ε, μπορούμε να την εξηγήσουμε μέσα από ένα κείμενο που είχαμε δημοσιεύσει πριν από κάποιο καιρό στη Συπαράκτηρο και το οποίο με πολύ ευγένεια δέχτηκε ο ο γνωστός σκηνοθέτης του θέατρου Τόπος Αλλού, Νικόλας Καμτσής, να τι για μας. Για να το ακούσουμε.
2: Αδερφέ μου, αδερφέ μου, έμενε στο απέναντι σπίτι. Μαζί μεγαλώσαμε. Μαμά σου όταν ερχόμουν έφτιαχνε μακαρόνια με κύμα το αγαπημένο μου φαγητό για να με ευχαριστήσει. Παιδικά χρόνια, εφηβεία, τα πρώτα σκυρτήματα, οι πρώτες μας εμπειρίε και οι πρώτες επιτυχίες. Όλες μαζί τις μου. Σε μένα ερχόσουν και τα έλεγες όλα. Τα μεγαλύτερα προβλήματα, τα γκομενικά τα πάντα. Ήταν ένα όμορφο καλοκαίρι. Μέχρι γίνω το φθινόπορο. Ήταν το φθινόπωρο που άλλαξαν όλα αδερφέ μου. Όταν σταμάτησες να με λες, αδερφό, αδερφέ μου. Μας κέρδισε η παράνοια. Πόσους άλλους έχει παρασύρει αυτή η δύναμη. Πόσους αδερφικούς φίλους έχει χωρίσει. Πόσα σπίτια έχει ξεκληρήσει. Εκείνο το φθινόπορο έπιασε το όπλο με σκοπό να ξεκληρίσεις ότι ήταν αντίθετο, εθνολογικά, θρησκευτικά, ιδεολογικά, παράτερο από σένα. Μέχρι εκείνο το καλοκαίρι ήμασταν αδέρφια. Τώρα μπήκες στο σπίτι, μας απίλησες μα είπες ότι αν δεν ξεκουμπιστούμε να φύγουμε έχεις κι άλλους τρόπους να επιβάλλεις τη θέλησή σου. Τότε έχασα τη λογική μου. Χειμώνας αδερφέ μου, κάθε συνέστημα έχει παγώσει. Πήρα ένα μαχαίρι και μπήκα στο σπίτι σου με σκοπό να σε σκοτώσω εκεί, μπροστά σε όλη την οικογένειά σου. Μου. Δεν τα κατάφερα. Η μάνα σου μπήκε μεσά μας για να μας χωρίσει, να μας αποτρέψει από αυτή την παράνοια. Εσύ είσαι στα αδέρφια φώναζε. Το μαχαίρι βρήκε τη μάνα σου. Έπεσε νεκρή. Στην κουζίνα το φαγητό ήταν σερβιρισμένο. Μακαρόνια με κοιμά. Κι ήταν χειμώνα βαρύ. Την επόμενη φορά που θα σε έβλεπα θα ήταν και η τελευταία. Κρατούσε μια το τελευταίο που μου είπες, ψοφά, μπήκες μέσα τυφλωμένος από μίσο και μα όλους. Μαζί ανατινάχτηκες κι εσύ, δεν σε ενδιέφερε να ζήσεις. Το μόνο που σε ενδιέφερε ήταν να πάρεις και εμένα μαζί σου. Οι παντογνώστες εξηγούσαν ότι αυτός ο εμφύλιος που μας έκανε παρελθόν αδερφέ μου, μπορεί να εξηγηθεί, γιατί στην περιοχή υπήρχαν διάσπαρτες εθνότητες, θρησκείες, ιδεολογίες και η μία πλευρά έδειξε αποσχιστικές τάσεις αυτά είπαν και μετά ήρθαν και μας βορβάδισαν όλους μαζί για να μας σώσουν τι να εξηγηθεί ρε παπάρες εγώ και εσύ μεγαλώσαμε σαν αδέρφια μας βάλαν σε στρατόπεδα αδερφέ μου και εμείς οι μαλάκες πέσαμε στην παγίδα τους εξηγείται η τρέλα χάσαμε τη ζωή μας και τώρα μας λένε ήρωες το κάθε στρατόπεδο δημιουργεί ήρωες αδερφέ μου αλλά νιώθει τα αλήθεια ήρωας εγώ νιώθω περισσότερο θύμα. Χάσαμε αδερφέ μου, χάσαμε τη φιλία μας, την οικογένειά μας, τη ζωή μας για ένα ψέμα. Αδερφέ μου, πέρασαν τόσα χρόνια και πήρα πρώτη φορά το θάρρος να σου μιλήσω. Ήρθε ο καιρός να καταλάβουμε τα λάθη μας και λέει, είμαστε μόνο παράδειγμα προς αποφυγή και όχι ηρώων από εδώ και μπρος. Ζήσαμε μαζί ένα καλοκαίρι, ένα φθινόπορο, ένα χειμώνα Δεν είναι καιρό να αφήσουμε την άνοιξη να έρθει. Πολύ δε την καθυστερήσαμε. Τι λε.
1: πραγματικά χήμαρο ο κύριο Καμψή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκε να μα αφηγηθεί αυτήν την ιστορία. Ορμόμενο λοιπόν από αυτό που είπε προηγουμένω σχετικά με τον εμφύλιο, ότι πολλέ φορέ απλοϊκά βλέπουμε ένα ζήτημα, υπάρχει το καλό και το κακό νομίζουμε, ενώ υπάρχουν χιλιάδε παράγοντε που παίζουν ρόλο, είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του πώς ο άνθρωπο βλέπει το, τον κόσμο. Είναι το πιο εύκολο πράγμα για να μπορέσει να πορευτεί και να καταλάβει τι συμβαίνει γύρω σου, να το απλουστέψεις, να το υπεραπλουστέψεις, και να πεις άσπρο μαύρο, καλό κακό άντρας γυναίκα. Και έτσι λοιπόν καταλήγουμε και εμείς ε, ως πολιτισμός να μπαίνουμε σε αυτές τις ε, να χρησιμοποιούμε αυτά τα κουτάκια για να εξηγήσουμε τον κόσμο. Και το κουτάκι άντρας γυναίκα είναι ένα από τους λόγους για τους οποίους η εμφυλιβία είναι τόσο διαδεδομένη δεν αναγνωρίζει ο κόσμος ότι δεν υπάρχει αυτό, ότι είναι ένα είναι ένα, ένα φάσμα όλο αυτό. Δεν μπορούμε να, να, δώσουμε, να διαχωρίσουμε όλου του ανθρώπου οι οποίοι έχουν δικά του χαρακτηριστικά κτλ. Να τους διαχωρίσουμε σε δύο κατηγορίε μονάχα. Το φύλλο, λοιπόν, πέρα από τα γεννητικά όργανα, τι ορμόνε και όλα αυτά, είναι και κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε ω άνθρωποι, δυστυχώ. Και γίνεται ακόμα συζήτηση γι' αυτό. Πάνω σε αυτό, όμω, πιστεύω ότι θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε και τι επιπτώσει μια κοινωνία η οποία δεν είναι ειρηνική. Δηλαδή, όταν έχουμε έναν εμφύλιο πόλεμο φαντάζομαι ότι τα θύματα της έμφυλης βίας είναι ακόμα περισσότερα από το αν βρισκόμασταν σε μια, α πούμε, ειρηνική κοινωνία. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, και θεωρώ ότι υπάρχει η άμεση μορφή, η εκδήλωση βίας και υπάρχει και η έμεση, δηλαδή το, η όλη δομή μιας κοινωνίας και ποια είναι τα μακροχρόνια προβλήματα που αυτή δημιουργεί και σε γυναίκε και σε παιδιά. Για άλλη μια φορά, αυτό που προσπαθούμε σε αυτό το podcast σήμερα Είναι να μεταφέρουμε κιόλα τι εμπειρίε τη πλατφόρμα Γυναικών για την Ειρήνη του Καζαμάντ. Πλατφόρμα
1: de femmes pour la paz en Καζαμάντ.
0: Ουλαλα, μογγιφique. Οι οποίοι με πολύ ευγένεια μοιράστηκαν μαζί μα αυτέ τι εμπειρίε και μοιράστηκαν μαζί μα και αφηγήσει ανθρώπων οι οποίοι έχουν υποστεί τη βία και θα θα ακούσουμε σε λίγο με την ευγενική αφήγηση φίλων μα οι οποίοι κάνουν αυτήν την αφηγήση.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν όλους του ανθρώπους που μας έκαναν την τιμή να αφηγηθούν αυτές τις προτάσεις.
0: Οπότε θέλουμε να μπλέξουμε λίγο όντως αυτές τις επιπτώσεις μαζί με τις αφηγήσει των ανθρώπων οι οποίε έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά για να πάρουμε μια εικόνα του τι συμβαίνει. Σε έναν εμφύλιο πόλεμο, δηλαδή σε μια κοινωνία η οποία ε, σπαράζεται από, από τον εμφύλιο υπάρχει μια συνεχόμενη αφέβαιη κοινωνικο-οικονομική κατάσταση στο τοπικό επίπεδο. Δηλαδή μια περιοχή η οποία είναι πλούσια σε φυσικούς πόρους δεν μπορεί να εξελιχθεί επειδή δεν υπάρχουν ε, που να στηρίξουν ε, αυτούς τους πόρους και είναι δύσκολο να δημιουργηθούν αυτοί εν μέσω ενόπλων συγκρούσεων και αβεβαιότητας.
1: Άρα οι πόροι είναι λιγοστοί, παρόλο που υπάρχουν, ας πούμε, υπάρχει το
0: potential. Ξέρω το λένε στα υπάρχει ελληνικά. Υπάρχει η πθανότητα, ας πούμε, η δυναμική.
1: Ναι, άρα όταν βρίσκεις εσέναν φίλιο με λίγο στους πόρου, φαντάζομαι ότι υπάρχουν και πολλές παραβατικές συμπεριφορέ, κλοπές κτλ.
0: Ναι, ας πούμε ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα από αυτές τι κλοπές έχει να κάνει με τις κλοπές ζώων. Μπορεί αυτό να φαίνεται... Κάπως ε, στα αστικά αυτιά Στην <laughs> συνόμως ακούστηκα λίγο επιθετικό. αλλά τα ζωντανά είναι η ολόκληρη περιοσία τους εκεί. Και εκεί υπά... είναι ένα απαλαμβανόμενο φαινόμενο, ε, κυρίως στις διασυνοριακές περιοχές και αποτελεί μια πολύ σημαντική πρόκληση για τους κοινοτρόφους.
2: Είναι τα σκηνιά που χρησιμοποιούν για να φέρουν νερό από τη γούρνα, Έδωσαν κάποιου νερούς βοσκού γύρω από φίνικες. Εκεί σκότωσαν για τον άνδρα μου για να του πάρουν τα ζώα.
0: Μια άλλη επίπτωση είναι ότι υπάρχουν συνεχείς συγκρούσεις για την κατοχή γης, υπάρχουν εκτοπίσεις πληθυσμών και μετανάστευση. Το βλέπουμε στο Καζαμάντς. Υπάρχει μια συνεχή και ανασφάλεια που οδηγεί σε μετακινήσεις πληθυσμών που δεν θέλουν προφανώ να βρίσκονται ανάμεσα στι συγκρούσεις ή Που εξαναγκάζονται να φύγουν ή που του αρπάζεται η γη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπαμε πάλι σε πολλού εμφυλίου. Στο παράδειγμα του ελληνικού μου όπου πολλά κομμάτια τη επαρχία είχαν ερημώσει, πολλοί άνθρωποι πήγαν προ μεγάλε πόλει, εκεί ξεκινάει και το φαινόμενο τη αστικοποίηση, α πούμε, στην Ελλάδα, ή πολλοί άνθρωποι έφυγαν για το εξωτερικό. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε πώ μπορεί να νιώθει ένα άνθρωπο σε μια τέτοια κατάσταση.
2: Το καναμπάρ τα σπίτια μας έχουν πυρποληθεί, αφήνοντάς μας χωρίς φαγητό, ρούχα ή ζωντανά. Έχουμε χάσει τη γη μας. Αναγκαστήκαμε να έρθουμε στον Κάντο, να νοικιάσουμε γη για να εργαστούμε και να κερδίσουμε κάτι για να ζήσουμε, καθώς δεν μπορούμε ακόμη να επιστρέψουμε στο χωριό
0: μας. Και ένα άλλο φαινόμενο το οποίο είναι πολύ συχνό είναι η κατάληψη του σχολείου και η αδράνεια των νέων ανθρώπων οπότε από τη μία έχουμε την εγκατάλειψη του, του σχολείου ή δεν υπάρχουν οι απαραίτητες δομές ε, για να υπάρχει σχολείο είτε έχουμε το φαινόμενο των παιδιών μαχητών που γρήγορα χωρίς να είναι έτοιμοι γίνονται στρατιώτες γίνονται στρατιώτες ε, ή τους κάνουν στρατιώτες για να είμαστε πιο ναι, σωστά. Α, ορθοί και αν η παιδεία είναι ο τρόπος για να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε μια καλύτερη κοινωνία αυτό τι αστάθεια στερεί από τη νεολαία και τις ευκαιρίες και τον τρόπο για να επιτευχθεί αυτό.
1: Όταν δεν μπορείς να πας στο σχολείο επειδή ο δρόμος είναι επικίνδυνος είναι δύσκολα τα πράγματα.
2: Με την ανασφάλεια που
1: επικρατεί στην περιοχή δύο νεαρά κορίτσια βιάστηκαν στον δρόμο
2: πηγαίνοντας από τη μία τάξη στην άλλη στο σχολείο Κουσί.
0: Και για να κατηγοριοποιήσουμε λίγο και τις επιπτώσεις που οι γυναίκες υφίστανται μέσα σε αυτές τις ένοπλες συγκρούσει, που είπαμε ότι η βία κατά των γυναικών σε ένοπλες συγκρούσεις είναι και μία από τις μορφές βίας, υποκατηγορίες της έμφυλης βίας. Μπορούμε να τις διακρίνουμε νομίζω σε τρεις ομάδες. Η πρώτη ομάδα είναι οι ίδιες παραβάσεις που έχουν υποστεί και οι άντρε δηλαδή απαγωγές, φυλακίσεις, βασανιστήρια και εκτελέσεις, έχουν υποστεί και οι γυναίκες ως, μέλος, ως μέλη του, του αγώνα.
2: Πολλά πράγματα για να αφηγηθώ. Αν δυνατόν να τα πω μια μέρα. Ένας επαναστάτης με απήγαγε για μια ολόκληρη μέρα και με δείχνει στο δάσο. Περπατάγαμε όλη
0: μέρα. Τελικά, χάρη στην έρευνα που έκαναν οι φίλοι μου, οι οποίοι με αναζητούσαν παντού, με βρήκαν στρατιώτε. Εκείνο αντάλλαξε πυροβολισμός με τον απαγωγέα μου. Θυμάμαι τι σφαίρε να περνάνε ξεστά από πάνω μου, καθώ ήμουν ξαπλωμένη με κοιλιά μου, στο χώμα για να μην χτυπηθώ. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι επιθέσεις που έχουν δεχτεί λόγω της ιδιότητά του ως γυναίκες, δηλαδή βιασμοί, παρενοχλήσεις, εξαιτελισμοί, αναγκαστικές αμβλώσεις. Και όπως αναφέρουν α, από την πλατφόρμα ότι σε πολλά χωριά έχουν τα έμεσα θύματα ως μητέρες, ως κόρες, ως σύζυγοι και αναγκάζονται να στηρίξουν ας πούμε, τον οικογενειό τους απολύτω μόνες τους χωρίς καμία υποστήριξη εξαιτίας του λόγου ότι οι άντρες τους μπορεί να έχουν σκοτωθεί ας πούμε ή να έχουν ενταχθεί σε έννοπλη εξέγερση και να ζουν στο μπούς που λένε που είναι στα δάση. Αυτές οι πράξεις εναντίον των γυναικών είναι φαινόμενο τόσο από το στρατό όσο και από το MFDC οι οποίοι συστηματικά διαπράττουν πράξεις βίας ή εκβιασμών κυρίως απέναντι σε γυναίκες. Άκουσαν ότι είχα διοριστεί ταμεία τη Επιτροπή Ειρήνης, ήρθαν να μου ζητήσουν χρήματα. Όταν διαβεβαίωσα ότι δεν είχα χρήματα, έκαναν το σπίτι μου άνω-κάτω, και ό,τι ήταν χρήσιμο για αυτού, απλά το πήραν. Καινούργια ρούχα, λίγα αντικείμενα, ακόμα και τι προμήθειε που ο σύζυγός μου είχε μόλι αγοράσει για τη σχολική χρονιά των παιδιών μα. Στη συνέχεια με την
2: αβιλή όπλου, με πήγαν στο ταμείο τη Επιτροπή και μου πήραν τι 120.000 ό,τι υπήρχε μέσα στο ταμείο.
1: Ε, Όλε αυτέ λοιπόν οι καταστάσει, οι συμπεριφορέ απέναντι σε γυναίκε, δεν είναι μόνο τα, οι σωματικέ επιπτώσει που, που έχουν, οι οποίε δεν είναι και αμελητέ προφανώ. Όμω, σύμφωνα με πάρα πολλέ έρευνε, οι πιο μακροπρόθεσμε επιπτώσει τη έμφυλη βία είναι ψυχολογικέ και δεν είναι καθόλου αμελητέ. Δημιουργούν δηλαδή ουλέ οι οποίε δεν γιατρεύονται ποτέ και όχι μόνο στι ίδιες γυναίκες γυναίκε, αλλά και στα παιδιά που μπορεί να είναι παρόντε σε τέτοια περιστατικά. Η πιο σημαντική επίπτωση, ψυχολογική επίπτωση, είναι ε, η διαταραχή μεταταυματικού στρες, το γνωστό PTSD, το οποίο ίσως, ε, ίσως είναι γνωστό λόγω των πολλών ταινιών, πούμε, με βετεράνους ε, στην Αμερική που γυρνάνε από τον πόλεμο και έχουν όλα αυτά τα, ε, όλα αυτά τα συμπτώματα. Δηλαδή ε, υπάρχει μια αυξημένη διέγερση, νιώθει συνέχεια στη τσίτα ότι, ότι κινδυνεύεις, ε, δεν μπορείς να κοιμηθεί. Υπάρχει μια, μια ευερεθιστότητα, ένας θυμός, επιθετικότητα. Ε, δηλαδή είναι σαν να ξαναζεί το τραυματικό γεγονός στο οποίο έζησες να το ξαναζείς συνέχεια και να ζήσει ένα μόνιμο φόβο ότι αυτό θα ξανασυμβεί. Αυτό συμβαίνει επειδή ξέρω ότι αγαπάτε πάρα πολύ τις ε, ε, βιολογικές και νευρολογικές συζητήσεις ε, στο θέση παράθυρο. Ξέρω ότι είναι η αγαπημένη σα στήλη. <laughs> το σώμα μα λοιπόν έχει μια αντίδραση Σαν να συμβαίνει το στρε εκείνη τη στιγμή, σαν να υπάρχει κάποιο κίνδυνος αλλά σε στιγμέ στι οποίε δεν υπάρχει κίνδυνο. Άρα, ενεργοποιείται το συμπαθητικό σύστημα ώστε να ξεφύγουμε από τον κίνδυνο χωρί αυτό να μα ακολουθά. Αυτή η κατάσταση προφανώ δημιουργεί τεράστια προβλήματα στου ανθρώπου που βιώνουν με το τραυματικό στρε και μπορεί να οδηγήσει σε κατάθλιψη, μπορεί να οδηγήσει σε πάρα πολλά άλλα προβλήματα, ακόμα και σε αυτοκτονία αν κρατήσει και δεν υπάρξει καμία βοήθεια από κάποιον. Επομένως καταλαβαίνουμε ότι όταν σου συμβεί κάτι άσχημο όπως ε, να γίνει θύμα έμφυλης βία ε, δεν είναι μόνο η ίδια η πράξη η οποία σε καταστρέφει αλλά και οι επιπτώσεις τη ε, σε όλη τη ζωή. Είναι λοιπόν ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται και φαντάζομαι ότι όταν βρίσκεσαι ένα καθεστώ εμφυλίου Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό και πρέπει να υπάρχουν κάποιες υποστηρικτικές δομές προς τις γυναίκες και γι' αυτό είναι και τόσο σημαντικός ο ρόλος της πλατφόρμας για τις
0: γυναίκες της Ενεγάλης. Συμφωνώ και θεωρώ ότι μιλήσαμε αρκετά αναλυτικά για επιπτώσει για όλα αυτά που έχουν συμβεί αλλά νομίζω σε αυτό το τελευταίο Στάδιο αυτού του podcast, μπορούμε να να μιλήσουμε και λίγο για το το πώ μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Η πλατφόρμα των γυναικών για την ειρήνη του Καζαμάντ και γι' αυτό είμαστε πολύ χαρούμενοι και υπερήφανοι που συνεργαζόμαστε με ένα τέτοιο οργανισμό. Ένα οργανισμό που, όπω σα είπα, είναι ένωση 210 γυναικείων οργανισμών με 25.000 μέλη, έχει πάρει μια πρωτοβουλία για την ανοικοδόμηση τη ειρήνη στην περιοχή του του Καζαμάντ. Η αποστολή λοιπόν του PFPC, όπως είναι τα αρχικά τους, είναι να συγκεντρώνει τις ενέργειες στη δεξιότητα και την γνώση όλων αυτών των οργανισμών και των ενώσεων και να προτείνει συγκεκριμένες λύσεις και δράσεις για το τερματισμό της κρίσης στο Καζαμάνς. Η στρατηγική παρέμβαση του PFPC συγκεντρώνεται γύρω από τρεις πυλώνες. Είναι η επανακίνηση του διαλόγου μεταξύ της κυβέρνηση και του MFTC, για την επανάληψη των διαπραγματεύσεων μεγάλη κλίμακα και χωρί αποκλεισμού για την επιστροφή τη ειρήνης στην περιοχή, είναι η καταπολέμηση κάθε μορφή βία κατά του άμαχου πληθυσμού από του εμπόλεμου, και είναι και η ενίσχυση των θεσμικών και οργανωτικών ικανοτήτων του PFPC, ώστε να καταστεί ένα δυναμικό κοινωνικό φορέα. Και μέλο αυτή τη εκπαίδευση ήταν και το capacity building για την χρήση των media στι ένοπλε συγκρούσει, στην οποία πρωτοβουλία είχαμε τη χαρά να συνεργαστούμε και εμεί. Και βλέπουμε
1: ε, ότι η πλατφόρμα αυτή εστιάζει πάρα πολύ στη μεγάλη εικόνα νομίζω. Δηλαδή θέλει να χτυπήσει το πρόβλημα στη ρίζα του. Είναι λίγο δύσκολο να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της έμφυλης βίας αν το πραγματικά μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει εκεί που είναι ο έμφυλιος που τα, ενισχύει όλα αυτά τα φαινόμενα. Οπότε είναι πάρα πολύ ανοιχτή η ομπρέλα με των ε, ε, κινήσεων που κάνει η πλατφόρμα.
0: Και όπως είπαμε παρά τη διαφορά... Των θρησκευτικών αντιλήψεων. πούμε σε αυτή την πλατφόρμα είναι οργανισμοί από όλε τι θρησκείε. Ακόμα και οι άνθρωποι που έχουμε γνωρίσει είναι και μουσουλμάνοι και χριστιανοί και εργάζονται μαζί για την κατανόηση. Είχαν οργανώσει συμβολικά και μεγάλη ε, εκστρατεία προσευχή που ήταν από όλε τι θρησκείε. Και αυτό έστω και αν, αν με ρωτάτε. Η προσευχή, δεν ξέρω αν ακούστηκε από κάποιον παραπάνω, αλλά συμβολικά το γεγονό ότι προσεύχησε στο δικό σου Θεό και αυτό το κάνει μαζί με κάποιον άλλον, αυτό σε πιο κοντά και δεν σε διαχωρίζει. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι το εργαλείο της ρισκίας ω ουσία, ας πούμε, πάρα διάσπαση.
1: Που μιλάμε για τη συνεργασία μα με τη πλατφόρμα. Μία πιο όμορφη η ανάμνησή μου από τη συνεργασία μα ήταν όταν μαζί με τη Ρασούλ μαγειρέψαμε στο Ελσαλβαδόρ παραδοσιακά σενεγαλέζικα εδέσματα. Μου έκανε και την τιμή η Ρασούλ να με αφήσει να προετοιμάσω μία σάλτσα μόνο μου, αφού μου έδωσε φυσικά τι σωστέ οδηγίε για να μην τα κάνω μαντάρα.
0: (laughs) Και νομίζω ότι είχε ενθουσιαστεί με τι μαγειρικέ σου ικανότητε γιατί ο πέρα από τον ψυχολόγο. Της καρδιά μας, ίσως ο νούμερο ένα ψυχολόγος ε, της Βαλκανικής σου, Θα το
1: πάρω, θα το πάρω,
0: ναι. θα το πάρω Είναι και μέσα στους τρεις καλύτερους σεφ ε, αυτή της αίθουσας. Σεφ, <laughs>
1: <laughs> σεφ οι οποίοι είναι ψυχολόγοι και επίσης του αρέσει το μπάσκετ και <laughs> έχουν ένα σκυλάκι που λέγεται Λένα. Νομίζω ότι είμαι ο καλύτερος σεφ <laughs> αυτής της <laughs> κατηγοριάς. <laughs>
0: θα θα φτιάξουμε <laughs> μια κατηγορία και θα, και θα το βρούμε. <laughs> ε, ε,
1: ε... Είναι... Είναι κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ ενδιαφέρον να, να συζητήσουμε μόνο, προφανώς δεν θα προτείνουμε κάποια λύση, να συζητήσουμε όμως τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί η εμφυλή βία είναι πραγματικότητα και είναι πραγματικότητα όχι μόνο σε περιοχές με εμφυλές yeah. διαμάχες, με πόλεμο, με οτιδήποτε, αλλά και στην δυτική, ειρηνική, ας πούμε, ευρωπαϊκή κοινωνία. Είναι δηλαδή από τα πιο μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας μας. Αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε, έτσι δεν είναι. Και ένα τόσο περίπλοκο και πολύ πρόβλημα πρέπει να το κοιτάξουμε από πάρα πολλές πλευρές δεν μπορούμε να πούμε ότι ah, okay, θα κάνουμε μια καμπάνια
0: ενημερωτική και θα λυθεί το πρόβλημα πρέπει να το δούμε από παντού ε, Νομίζω στην Ελλάδα ειδικά ακούμε κάθε εβδομάδα περιπτώσεις γυναικοκτονιών και αυτό που εντοπίζω εγώ είναι μεγάλο έλλειγμα και ενσυναίσθησης τόσο προφανώς στους ανθρώπους που ασκούν αυτή τη βία αλλά όσο και στην κοινωνία πολλές φορές η δικαιολογία ας πούμε σε έναν βιασμό μετατοπίζεται στην πλευρά του θύματος, δηλαδή γιατί βιάστηκε γιατί φορούσε προκλητικά ρούχα, γιατί αυτό, γιατί το άλλο και ο άντρας είχε δικαιολογείται για αυτό το λόγο ναι ότι ας
1: πούμε εκείνη τον προκάλεσε και ότι ο άντρας αν η γυναίκα ήταν δημένη ας πούμε με πιο σεμνά ορθόδοξα ρούχα Ας το
0: πούμε έτσι, ε, δεν θα είχε συμβεί αυτό. Υπάρχει ε... ένα βίντεο που παρομοιάζει τη συνένεση σε μια σεξουαλική πράξη με το να ένα ένα φλιτζάνι με τσάι. Και λέει, ας πούμε, ότι αν κάποιος σου προσφέρει ένα φλιτζάνι τσάι και εσύ πει όχι, δεν θα του δώσει το τσάι. Ή αν σου πει κάτι που μπορεί να το σκέφτομαι, αλλά μετά να πει όχι, πάλι δεν θα του προσφέρει το τσάι. Ή αν έχει.
1: Δεν θα το, δεν θα το ποτίσει με το ζόρι δεν τσάι. Δεν θα
0: το ποτίσει με το ζόρι τσάι. Ή αν κοιμάται. Και γίνονται διάφοροι παραλληλισμοί που μπορεί να, να δει. Βέβαια, εντάξει, είναι αρκετά περιοριστικό το πλαίσιο αυτή τη παρομοίωση. Είναι αλλά... απλοϊκό,
1: αλλά νομίζω ότι για κάποιον που δεν ξέρει πάνω στο θέμα, είναι νομίζω μια όμορφη απεικόνηση. Απλοϊκή, αλλά ωραία.
0: Και νομίζω ότι στην Κύπρο. Ε, αντί για το φιτζάνι τσάι, ε, το παρομοιάζουν με σουβλάκι. Yeah. Μπορούμε να ακούσουμε έτσι λίγο. Το σεξ, ενώ όπω τα σουβλάκια. Εν ωραία να τα μοιράζεσαι, αλλά πρέπει πρώτα να ρωτάς. Θέλει σουβλάκια? Και α σου πει ναι, ε τότε θέλει σουβλάκια. Α σου πει όχι, ή ένιξερο ή ένα Έν απαντήσει τίποτε, ε θέλει σουβλάκια. Μην γλαφτεί και μεν
1: επιμένει, είναι με το ζόρι. Ας σου πει, έλα από να ψήσουμε, έ ε,
0: σημαίνει πως θέλει σουβλάκια. Μπορεί να θέλει κανένα χαλουμούι. Για αν εξαναφάει πολλές φορές σουβλάκια, έ ε, σημαίνει πως θέλει να φάει τσέ μαζί σου. Ή αν
1: σουβλάκια μαζί μπροχτές, έ ε, σημαίνει πως θέλει και σήμερα. Ρωτώντα πά στην πόλη, Τι στο σουβλατσίδικο. Η έμφυλη βία λοιπόν για να αντιμετωπιστεί πρέπει να τη δούμε από πάρα πολλέ πλευρέ, όπω είπαμε προηγουμένω. Υπάρχει ο κοινωνικό παράγοντα, δηλαδή η κοινωνία πρέπει κάπω, με κάποιο τρόπο, να ευαισθητοποιηθεί απέναντι στο ζήτημα. Υπάρχει η παιδεία, το οποίο είναι από τα πιο βασικά πράγματα, και δεν αναφέρουμε μονάχα στην παιδεία του σχολείου, αλλά και στην παιδεία από την οικογένεια, από το το περιβάλλον, όταν ακόμα είμαστε μικροί δηλαδή. Ακόμα και η ίδια η πολιτεία πρέπει να να βρεθεί αντιμέτωπη με αυτά τα ζητήματα, πρέπει να νομοθετηθεί, α πούμε, οπωσδήποτε το ζήτημα της εμφυλησβίας ώστε να προστατευτούν οι γυναίκες και οποιοςδήποτε άλλος ταυτίζεται με αυτό, τον, με αυτό το όνομα.
0: Και, ναι, και η παιδιά αφορά όλους μας. Η βία ψυχολογική, λεκτική, σωματική, ορατή ή υποβόσκουσα, δηλωμένη ή αν υπάρχει σε όλες τις προσωπικές, επαγγελματικές, φιλικές, κοινωνικέ ε, σχέσεις και ελοχεύει σοβαρούς κινδύνους για την ψυχική και σωματική υγεία όλων. Οπότε το σχολείο, και τώρα θα μιλήσω για ένα άλλο πρόγραμμα στο οποίο βρεθήκαμε στη Βουδαπέστη στα μέσα Οκτωβρίου του 2021, γιατί ακούτε podcast, οπότε δεν θα πω ότι βρεθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Μπορεί ε... το
1: 2040 κάποιος που ακούει το podcast σε μια ερημωμένη Αθήνα από τον ε, ε, πυρηνικό πόλεμο που <laughs> συνέβη. <συνέβη> τέλο πάντων, ας προχωρήσουμε.
0: Ε, οπότε το σχολείο οφείλει να είναι ένας γόνιμος χώρος ενσυναίσθης, διαμόρφωσης ελεύθερης και σκέψη. Όπου οι σημερινοί μαθητέ και αυριανοί πολίτε θα είναι ικανοί και προετοιμασμένοι να διαμορφώσουν διαπροσωπικές σχέσει απαλλαγμένε από κάθε μορφή βία. Αλλά και σε κάθε περίπτωση να μπορούν να αναγνωρίζουν. Γιατί είναι δύσκολο κάποιε φορέ να αναγνωρίσει τη βία ή να έχει τη συναισθηματική νοημοσύνη να την αντιμετωπίσει. Δηλαδή, ε, αυτό συμβαίνει και με τη βία και συμβαίνει και με τα διάφορα κοινωνικά πρότυπα που κουβαλάμε. Δηλαδή, ακόμα. Και εγώ και δεν ξέρω αν είσαι κι εσύ. Πολλές φορές ε, κουβαλάμε πρότυπα κοινωνικά το πώς ε, μπορεί να εκφραστεί μια γυναίκα, ένας άντρας και ιδιαίτερα στα θέματα τα οποία είναι πιο ταμπού όπως τα σεξουαλικά ας πούμε. Οπότε είναι, είναι μεγάλη δουλειά να μπορέσεις να αναγνωρίσεις όλα αυτά τα στοιχεία που έχουν υποτιστεί μέσα σου υποσυνείδητα και να τα αποτινάξει. αυτό είναι το πρώτο κομμάτι για να μπορέσει να είσαι μετά Σύμμαχο στην αντιστροφή τη κατάσταση.
1: Η παιδεία λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πυλώνα. Όπω είπαμε στο... στη Βουδαπέστη για το πρόγραμμα Αντιγόνη, βρεθήκαμε για να δούμε πώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν θεατρικέ μέθοδοι στο σχολείο, ώστε τα παιδιά να διαπαιδαγωγηθούν πάνω στο ζήτημα τη έμφυλη ώστε να χτυπήσουμε το πρόβλημα πριν αυτό εμφανιστεί. Τα παιδιά λοιπόν να γνωρίζουν τι είναι η έμφυλη και πώ αυτή εκφράζεται. Γιατί καμιά φορά γινόμαστε και λίγο θύματα τη κοινωνία. Και... Κάνουμε κάποιε συμπεριφορέ ατομικέ, τι οποίε προστάζει η κοινωνία μα, χωρί να αναγνωρίζουμε ότι αυτέ μπορεί να είναι βλαπτικέ απέναντι σε κάποιον. Οπότε, αν ένα παιδάκι ή έφηβο του δείξει ότι κάποια πράγματα δεν είναι σωστά να συμβαίνουν, είναι το πρώτο βήμα, νομίζω, ώστε να υπάρξει μια πιο μεγάλη ευαισθητοποίηση και να υπάρχει ενσυναίσθηση απέναντι
0: στον άλλον. Ακριβώ. Νομίζω ότι η ενσυναίσθηση είναι η λέξη κλειδί και πολλέ φορέ του να του πει κάτι με λόγια. Δεν είναι το ίδιο αποτελεσματικό από το να το νιώσει και γιατί χρησιμοποιούμε το εκπαιδευτικό δράμα και θεατρικές μεθόδους ακριβώς γι' αυτό το λόγο για να μπορέσει να, μέσα σε μια κατάσταση η οποία δημιουργεί ένα ασφαλές περιβάλλον να μπορέσει να αναγνωρίσει όπως είπες και να νιώσει τις επιπτώσεις ας πούμε της ε, 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 βίας Στη Βουδαπέστη έγινε μια εκπαίδευση εκπαιδευτών μέρος τη οποίας ήμουασταν και εμείς και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν εκπαιδεύσει σε δασκάλου και καθηγητέ τη δευτεροβάθμιας εκπαίδευση, οι οποίοι θα μπορέσουν μετά να το εφαρμόσουν στι τάξει των σχολείων.
1: Έτσι λοιπόν και εμεί βάλαμε το τόσο δάμικρο λιθαράκι μα σε αυτή την προσπάθεια, και αυτέ οι πρωτοβουλίε πρέπει να συμβαίνουν όλο και περισσότερο, ειδικά εφόσον η έμφυλη βία είναι ακόμα στο προσκήνιο. Και με αυτό λοιπόν θα θέλαμε να ολοκληρώσουμε, να κλείσουμε την κουβέντα μα για σήμερα. Αν και άνοιξαν πάρα πολλά μέτωπα, πάρα πολλά μονοπάτια, πιστεύω, συζήτησης.
0: Με αφορμή λοιπόν τη Ενεγάλη και την Σύραξη στο Καζαμάνς, θελήσαμε να, να πιάσουμε διάφορα θέματα τα οποία ξεφεύγουν του τοπικού αυτού πλαισίου. Δηλαδή με αφορμή όλη τη Σύραξη στο Καζαμάνς, να, να πιάσουμε θέματα που άπτονται της εμφυλησβίας, του εμφυλίου και τα οποία έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις και σε πολλές καταστάσεις και σε πολλά Διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα.
1: Και αν σα έλειψε κάποιο λογοπαίγνιο λόγω τη οβαρότητα του σημερινού θέματο μην ανησυχείτε. Εδώ θα είμαστε σε πάλι στο επόμενο επεισόδιο. Και θα
0: μιλήσουμε μιλήσουμε για μια σε άλλη χώρα από κάποια άλλη πύρα.
1: Θα είσαι παράθυρο λοιπόν. Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο τη νέα σεζόν και μείνετε συντονισμένοι μαζί μα για πολλά ακόμα ταξίδια και στο χώρο και στον ίδιο μας τον εαυτό.